0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und das bedrückte Papier. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, dem Robin. Und leider ohne Kaylee.
1: Schon wieder. Ja. Die, Die ist immer leider noch immer noch findet. indisponiert. Ja.
0: Das Wetter striked again. Alle <lacht> liegen flach. Und mhm. ja. Aber wir hoffen, dass sie dann... Aller spätestens zu unserer Recap-Folge im Dezember wieder da ist.
1: Ja, das wäre doch schön.
0: Ja, das wäre sehr schön. Genau. Folge 48. Ja, dieses Mal weiß ich, welche Nummer wir haben. <lacht> <lacht> genau. Mit wieder ein paar tollen Büchern. Ich freue mich
1: schon. Oh ja, Aber. vielen tollen Büchern.
0: Bevor es losgeht mit Folgeplänkel und den Büchern, was hast du denn so gemacht, lieber Tim? Irgendwas Spannendes? passiert in der Zeit,
1: in der wir uns das letzte Mal gehört haben? Nicht so viel, weil es noch nicht so lange her ist, ja, das <lacht> dass stimmt. wir uns gehört haben. Wir zeichnen jetzt ein bisschen im Voraus auf, weil ich umziehe. Das ist jetzt das, was los ist und was los sein wird. Und das ist gerade ein bisschen schwierig und anstrengend, wie Umzug mal so ist, leider. Ja, ähm, Ja, sonst habe ich nicht viel gemacht, außer zu Uni gehen und zu lesen. Also du warst ein fleißiger Burschi. So wie immer, genau. Hast du Sachen gemacht ich und gelesen. Das ist ja, ja vorbildlich. Ja, krass, ne? <lacht> vorbildlich. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer so schaffe, ja. Und ich habe noch eine neue Netflix-Serie angefangen, eine Doku-Serie, die heißt Rotten. Die ist verdammt gut, da geht es um ja, Lebensmittel im weitesten Sinne und um Ernährung. Also in der ersten Folge ging es zum Beispiel um Bienen und Honig und die Verwirtschaftung von Honig. Was schon so fast Mafia-gleich ist. Äh, richtig krass. Äh, in der zweiten Folge geht's es äh, zum Beispiel um Also es gibt noch eine Folge, in der es um Knoblauch geht. Wo du dir auch denkst, ja Knoblauch, what the fuck?
0: Knoblauch? Wie,
1: ja, um scheiß Knoblauch. So, und wie China denn die Preise drückt in Amerika. Und das. es ist, also ohne Witz, diese, das ist die dritte Folge, glaube ich, in der es um Knoblauch geht. Und die sollte <lacht> sich jeder angucken. Das ist. Du glaubst nicht, was da für eine Geschichte hintersteckt. Das ist so lächerlich. Das könnte aus irgendeinem richtig krassen Film sein, in dem es irgendwie um, keine Ahnung, Banken geht und Geld und irgendwas ja, krasses. Ey. Aber es geht halt die ganze kann Zeit ich um mir, Club Kann auch.
0: ich mir schon vorstellen, so in Zeiten von Cum-Ex-Geschäften äh, ja.
1: und so. Also. Es ist ohne Witz, es ist so krass, was da für eine Geschichte hintersteckt. Ähm, gerade die, die halt da in der Folge erzählt wird, ist richtig heftig. Also Rotten kann ich nur sehr empfehlen. Ist bisher zumindest äh, eine ziemlich gut gemachte und. Äh, sehr spannende Serie. Klingt und interessant. Sehr absurd. Klingt ja. interessant. So, und was hast du denn gemacht? Äh,
0: nichts interessantes. Ich war <lacht> auch in der Uni. Ich habe auch gelesen, hm. aber ich habe keine coole neue Netflix Serie angefangen, also nicht wirklich was zu erzählen. Also, das einzige, was ich vielleicht erzählen also könnte, wirklich? ist, dass ich Spyro gespielt habe, die Remaster dingens und es empfehlen kann. So für Leute, die wie ich alte Schweine sind. In den 90ern angefangen haben zu zocken. Und ja, das ist schon harte Nostalgie, also vor allen Dingen vom Gameplay her. Aber ich glaube, das habe ich letzte Mal schon gesagt, kann das sein?
1: Ich glaube, da haben wir im Nachtgeflüster drüber gesprochen. Oder nee. haben wir doch, ich weiß es auch nee. nicht. Nee, das nicht war im, nee, da Programm, haben ne? wir nicht
0: im Nachtgeflüster, nee. Eine Spider-Man <lacht> haben wir im Nachtgeflüster, aber nicht Spyro. Ja, stimmt. Ja. Ähm. Egal, ich, ich dachte, ich hätte das letzte Mal hm. schon erwähnt, egal. Und jetzt ist der Reddit Online-Modus seit gestern draußen ja. Jetzt seht ihr, dass wir voll früh aufzeichnen. <lacht> und ja, ich habe gestern ja. das erste Mal angetestet und ja, bin bisher begeistert. Auf jeden Fall, aber es ist, er schlägt einen auf jeden Fall von Anfang an und es ist alles das super teuer. Ich, also haben sie haben so das GTA-Online-Prinzip genommen und einfach alles dreimal so teuer gemacht, damit man jetzt ganz, ganz viel Geld auch schön in das Spiel stecken kann. Ja, ja. Ob ich das so toll finde, äh, äh, so weiß ich, ich noch nicht. Ich. Äh, ja. Aber Gameplay technisch, zumindest das, was ich ja bisher gesehen habe, hat Spaß
1: gemacht. Ja, und ich meine, man muss das ja nicht spielen. Also du hast ja einfach ein gigantisches Spiel noch dazu, was du auf ja. Das Problem ist halt, ja. wenn du
0: kompetitiv irgendwas machen willst oder so und du hast wirklich Sachen, die Pay to Win da drin sind und wenn halt eine Knarre irgendwie 60 Dollar kostet oder so und du brauchst halt umgerechnet irgendwie sechs Stunden oh, okay. Spiel Ingame Spielzeit, um halt mm. 60 Dollar irgendwie zu kriegen, um die bessere Waffe zu kaufen. Oder du kannst halt einfach zwei Minuten benutzen und dir halt eine Also bisher geht das noch nicht. Also bisher mhm. ist es ja nur eine Beta. Der, der Store ist noch nicht offen, aber sobald der Store offen ist, kannst du dir dann halt innerhalb von zwei Minuten einfach Goldbarren wahrscheinlich kaufen und dann kannst du dir die Knarre auch einfach so leisten. Und dann Ja,
1: Rockstar ist da sowieso krass mit dem Spiel, was man gar nicht so denkt. Also auch bei GTA Online, ähm, die verdienen da halt so viel mit. Also GTA 5 ist ja, glaube ich, so generell die erfolgreichste Entertainment-Marke, die es überhaupt gibt. Ja, ja. So in Anbetracht von allem. Halt einfach durch GTA Online. Was halt richtig lächerlich ist.
0: Ja, es ist halt nur durch das diese ganzen Paysafe-Cards und so, weil halt ja, wenn genau, man selber GTA Online noch. spielt, weiß man das auch. Das ist alles super teuer.
1: Also, wirklich teuer. Du brauchst Zeit, um das zu farmen. Ja, und dass, die, dass der selbst... Also, das geht ja online selbst jetzt noch so gut läuft. So, wie lange ist das Spiel schon draußen? Heftig, ähm, das kostet auch immer noch 60 so Euro im Store. Also ja, das hat ja. einen Vollpreistitel
0: für ein Spiel, das vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren rausgekommen ist. Das ist unnormal. Das, das macht sonst kein niemand anderes. Niemand kann sich das leisten. Seinen Preis dauerhaft so aufrechtzuerhalten wie
1: GTA. Ja, genau. Das kann sich halt wirklich eine Rockstar leisten.
0: Ja, Aber es wird halt auch dauerhaft gekauft und immer noch gekauft. Ja, so jetzt wird es vielleicht einen kleinen Dämpfer geben, aber die Leute, die keinen Bock auf Western haben, die werden halt trotzdem immer noch weiter GTA 5 spielen. Also ich glaube nicht, dass das den ja, allerkrassesten genau. <lacht> Dämpfer
1: hat. So. Nee, ich, ich glaube auch nicht. Also entweder ja, schwenken die Leute halt immer um auf Red Dead Redemption oder spielen halt weiter GTA. Nee, hey, eben. Ja. Also, aber sie hm. spielen eins vorbei,
0: so, ne? Sie bleiben bei Rockstar wahrscheinlich, so, wenn sie das Online-Prinzip. Ja, das auch man
1: stark davon aus.
0: Und ja, aber wenn man GTA o noch mal ein bisschen gespielt hat, dann weiß man, das ist schon gar nicht so billig. Also, da bist du schon ja. ziemlich, ziemlich viel Geld dabei. Also zumindest viel Zeit, wenn du kein Geld investieren willst. Ne? Also Und ja. das sage ich als jemand, der wirklich schon ziemlich viel Zeit in Videospiele investiert. Also... <lacht> um da so <lacht> eine Million Marshmatt zu haben ungefähr ja. brauchst du so sechs bis acht Stunden. Also das ist schon nicht wenig. Und mit einer Million kannst mm. du dir gerade mal ein Gebäude kaufen oder vielleicht ein krasses Auto und das aufpimpen und eigentlich mittlerweile auch nicht mehr. Also wenn du wirklich das krasseste Auto irgendwie holen willst, das schnellste, was momentan mit dem neuesten DLC drin ist, die kosten zwischen 5 und 8 Millionen. Also da kann man sich dann mal ausrechnen, wie, oh no. <lacht> wie teuer <lacht> ja. das ist und das ohne Upgrades. Ne, Das heißt, die Upgrades, wenn du dann auch ja. noch die ganzen Upgrades dazu kaufst, bist du nochmal bei anderthalb Millionen dabei. So, also da kannst du dann alleine nur mit Spielzeit 30 Stunden, 50 Stunden einrechnen, um das Geld überhaupt gefarmt zu haben. Und jemand, der sich halt mal eben so für 50 Euro eine paysafe card holt, der
1: kauft sich das mal ebenso, ne? Also. Ja, aber das ist halt das ist sehr, sehr fragwürdig. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist dann halt immer von so großen Firmen Bei Blizzard ja genauso.
0: Ich weiß auch nicht, was das soll. Also. Keine Ahnung. Hm. Ich finde das Prinzip in geil in Belgien und so haben sie es äh, gesperrt. Ja, es diese, ist jetzt illegal, Haben sie Lootboxen als Gambling, also ja. als Glücksspiel eingestuft. Und jetzt mussten einige Spiele, die halt ihr, ja, vor allen
1: Dingen so App-Spiele. Ja, halt, also FIFA und Overwatch und, ne? Ja, ja, vor allen Dingen alle, die großen. Die halt also so erstmal auf. vor allen Dingen
0: die Handyspiele, die ja alle vor allen Dingen auf diese in app geschichten ja, stimmt, genau. aufgebaut sind, die mussten alle raus. Und bei ja. FIFA, die mussten ihren Ultimate-Modus rausnehmen und Overwatch musste die Lootboxen rausnehmen. Also überall, wo man Geld bezahlen kann, im Spiel, für mhm. obwohl du schon Geld bezahlt hast, das wird mittlerweile in Belgien als Glücksspiel abgestempelt. Und das finde ich schon ganz nice, muss ich ganz ehrlich das ist halt sagen. Ein absolut
1: richtiger Move. Das ist ja. gerade bei FIFA so übelst fragwürdig, weil die halt ab Null freigegeben sind. Und halt so viel Stuff drin ist, den du dir kaufen kannst. Ja, und, und die, die Kinder bezahlen
0: das alles von der Kreditkarte, genau. von ihren Eltern und so. Das ist, weißt ja. du, die die Firmen bereichern sich an Geld, das ihnen überhaupt nicht gehört, so, oder beziehungsweise, was ihnen, also, überhaupt auch nicht zusteht, so, weil genau. das Vollpreisspiel wurde ja schon bezahlt, und wenn ich das Vollpreisspiel bezahlt habe, dann sehe ich nicht ein, dass ich nochmal Geld dafür bezahlen muss, also,
1: ja, eklig. Absolut richtige Entscheidung, ich bin mal, also, da passiert ja jetzt gerade generell einiges, auch europaweit und, äh Mal schauen, was da noch bei uns zukommt. Ja, das zu wäre, ich, wär, ich
0: fände es toll, wenn das hier auch verboten wäre. Ja, auch. Also, weil ich finde, das ist ein Unding, ja. Kinder an solche Dinger, also an solche Sachen ranzulassen, weil das, das fördert halt so Suchtpotenzial. Mhm. Und ich glaube, wir wollen alle keine Spielsüchtigen haben oder überhaupt Spielsüchtige, also wir wollen alle unsere Kinder nicht spielsüchtig machen.
1: Ja, und es hat ja sehr viele Parallelen zu. Na ja, Glücksspiel halt, ne? Ja, also, also das da ist Glücksspiel, nicht von wenn man es genau... Vor allen Dingen diese ja.
0: Lootboxen sind halt wirklich Glücksspiel. Ich meine, bei GTA zum Beispiel genau. ist es halt wirklich nur Pay-to-Win, da kannst du halt einfach bezahlen und dann kannst du dir die Sachen kaufen, das ist keine Lootbox, aber,
1: mhm. ähm, aber... selbst das ist schon sehr fragwürdig, also... Ähm, ja.
0: Ich finde das überhaupt nicht naja. gut. So, also kosmetische Items und so, okay, bei Overwatch finde ich es halt, die mussten ja einfach nur rausnehmen, dass du die Lootboxen bezahlen kannst. Also die Lootboxen an sich ja, dürfen genau. ja drinbleiben... Aber du kriegst ja, jetzt nur noch welche okay. durch Levelaufstiege und so. Also, ich verstehe ja, das auch nicht halt in allgemein, dass man mh. bei Overwatch
1: sich Lootboxen kauft. Verstehst du? Also... Naja, aber dass es überhaupt die Option gibt, äh, sollte halt... Ja, ich meine, bei, ich.
0: bei EA oder bei den Battlefield-Spielen es seit Jahren die Option, dass du von Anfang an dir für 50 Euro
1: ja, ein Fastpass-Ticket kaufen Spiels, kannst, kannst du dir und dann -Pass hast du kaufen. alles
0: im Multiplayer freigeschaltet. Ja. Also überhaupt eigentlich gar keinen Sinn mehr, den Multiplayer zu spielen. Also zumindest genau. nicht, um Sachen freizuschalten, was eigentlich schon eine Motivationshilfe ist. Also ich meine, es sind nur blöde Zahlen, aber du kannst damit was freischalten halt. Also es bringt schon was. Mhm. Und dann halt ein Fastpass-Ticket anzubieten, dass du alles direkt freischalten kannst, ist halt genauso ein Unding. Also Und das machen die seit Jahren. Mhm. Ja. Und das, also genau. das ist seit Jahren gang und gäbe. Und das ist halt wirklich ein Gamebreaker, weil, wie gesagt, du kannst ja bessere Sachen kaufen. Und bei Overwatch sind es wirklich ja nur Kostüme.
1: Da interessiert sie ja also Ja, aber das, ist, das wird halt auch so krass als Ausrede äh, genutzt von den Publishern. Ähm, weil Ja, andererseits musst halt du ja mal Geld. sagen, wenn
0: du Publisher wärst und du würdest was verticken und du würdest sehen, okay, die Leute würden dafür bezahlen, würdest du es einbauen würdest du es nicht einbauen?
1: Nee, na natürlich, es, deswegen sollte es ja verboten werden. Ja,
0: okay. Ja, ja gut. Okay, ich sehe, was du meinst. Ja, okay, also ja, ja ich wollte nur natürlich sagen, dass das als Publisher machen, würde ich das klar. natürlich auch einbauen, weil keine Ahnung, du bist ja hm. schon angehalten, irgendwie Kohle zu verdienen. So. Was halt nicht geht, sind diese Pay-to-Win-Geschichten. Das finde ich scheiße. ja Weil das so die Spiele kaputt macht irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Weil da das halt auch nichts mit Skill zu tun oder so. Das ist dann halt einfach... Hm. Ich habe mir am Anfang 50 Euro nochmal extra bezahlt, damit ich der krasseste bin. So, aber <lacht> genug mit dem Team. Alter, wir haben uns schon wieder voll verzettelt.
1: <lacht> oh shit. Ja, ich sehe schon. Okay. Ähm, ähm, ja, passiert.
0: Ist das jetzt unser Vorgeplänkel-Thema? <lacht> jetzt können wir eigentlich das Thema noch erweitern und dann daraus ein Vorgeplänkel machen. Und dann nehmen wir das, was wir ja, heute nehmen schon, wollten, das fürs nächste meinen, Mal, ja. weil eigentlich ist es jetzt ja. schon. Ist jetzt auch ja, schon. Ist das, egal. Ja, ist echt so. <lacht> ja, passiert wohl. Äh, sorry, Leute. <lacht> wir haben so
1: bestimmte Themen, die triggern oh, wow. uns volle Kanne. <lacht> ja, ist echt so.
0: Müssen wir drüber reden? Kann auch sein, ja. dass, dass die Hälfte überhaupt gar nicht versteht, worüber wir.
1: Abergott, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind alle versiert. Ich denke, jeder hat in irgendeiner Art und Weise mit Videospielen und äh, ja, Mikrotransaktionen zu tun. Selbst wenn es so also gerade Ich meine ja, ich mein ja, ich mein ja, selbst ja so. bei den
0: Handyspielen, Candy Crush und so. Genau. Das ist ja auch so. Du, ne, du kannst so und so viel spielen und ja, irgendwann ja. musst du ein Leben kaufen. Also niemand zwingt dich eigentlich dazu, ein Leben zu kaufen. Du kannst also ja alles auch so machen. Dazu
1: gedrängt, ja. ja. Also bei also, Candy Crush
0: verstehe ich es ehrlich nicht, weil ganz ehrlich, du spielst ja, ja nicht stimmt. mal gegen wen anders, also mhm. ich weiß gar nicht, wo die Motivation herkommt, dann Geld dafür zu bezahlen, außer, dass du es jetzt unbedingt direkt weiterspielen willst, aber mhm. diese, diese Firma hat ungefähr sechs Apps, die genau wie hey Candy Crush funktionieren, und spielst du einfach die andere ja. App, weißt du, was ich meine, so und in der Zeit kriegst ja. du doch wieder Leben in den anderen Apps, also also irgendwie entzieht sich das meiner Logik.
1: Ja, das sind alles sehr Hast du denn ich, schon mal, also ich jetzt, das,
0: jetzt mal äh, Karten auf den Tisch, hast du denn schon mal äh, Geld in einem Vollpreisspiel bezahlt für irgendwie Sachen kosmetischer also kosmetische Natur oder wirklich Gameplay-Natur, also wirklich freischaltbarer Natur? Mh,
1: nee, tatsächlich nicht. Also ich spiele ja auch jetzt nicht so viel Online-Spiele. Eigentlich fast gar nicht. Ja, okay. <lacht> Und ähm, ja, also das einzige. Da hat sich die Frage mir, theoretisch
0: auch schon fast erledigt, weil das sind dann wohl fast Online-Spiele so, eigentlich
1: ausschließlich. Ja, eigentlich. deswegen so. Und solange es halt nicht in Singleplayer-Spielen drin ist, das war ja bei Mord auf Schatten so. Da hat sie angefangen, auch in Singleplayer. Jo, ähm, was heißt du
0: angefangen? Das gab es bei Assassin's Creed Unity das erste Mal. Ja, gut, stimmt,
1: aber Unity äh, war ja auch nicht so geil.
0: <lacht> Unity war genau, ja gut, Unity war insgesamt scheiße, aber ey, das ja, genau. war richtig frech. Da stehe ich vor der Schatzkiste hm. und dann heißt es: öffne die App auf deinem Handy. Und du musst du erst irgendwas auf deinem Handy lösen und so. Und ja, bei anderen ja, musstest du das ey, Auch sehr
1: fragwürdige. Ja, ey, genau. Junge. Bei, bei, bei Modern Schatten gab es ja ganz gezielt Spieleinhalte, die halt in äh, Lootboxen gepackt wurden. Also halt einzelne Gegner und Orks Ja, und ja, ich weiß so. überhaupt. Du konntest ne? dann Orks
0: irgendwie aus diesen Kisten ja, ziehen genau. und so, ne? Das, ja, da,
1: da, das da ist jemand ist richtig allem frech
0: geworden. Da war jemand total greedy.
1: Ja, also vor allem bei Singleplayer-Inhalten finde ich das sehr schwierig. Also das Einzige, wofür ich halt Geld ausgeben würde, wären halt äh, richtige DLCs. Um, ja, es sind ja aber auch notfall halt Spielinhalte. Also, ja, das meine ich halt. Also wie bei Dark Souls oder so. Um, ja, und ja, nicht also wie bei Destiny, halt so, wo du DCS merkst eigentlich, das
0: wäre schon von genau. Anfang an im Spiel drin gewesen. Das haben sie nur ja, ausgerippt. Ja, so,
1: bei Destiny ist das auch richtig schlimm.
0: Das sind auch so richtige ja, mm. Abzocker. Ja. Aber ja, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also bei Singleplayer-Spielen äh, Hast du
1: denn schon mal ähm, Geld dafür ausgegeben? Mm.
0: Ich habe halt schon mal Geld bei Rocket League für was ausgegeben. Das sind dann, ah, okay. also da kannst du so Cards kaufen. Ja. Da finde ich den Preis aber fair, weil da bezahlst du pro Card 1,50 Euro. Da bek ja, bekommst genau. du aber das Auto, das ist extrem, also das ist extra Design. das hat einen eigenen Car-Sound, das hm. hat äh, einen eigenen, äh, also auch eigene Lackierung, extra Lackierung nur für dieses Auto. Naja,
1: genau. Also, da lohnt sich 1,50 Euro schon. mal 1,50 Euro jetzt echt nicht viel ist, finde ich, im Vergleich. Nö, also ich finde, gerade bei den Autos, das ist ja eigentlich das Wichtigste, ist so bei Rocket League, finde ich das auch noch sehr fair. Aber die haben mittlerweile auch sehr fragwürdige Lootbox-Politik und sowas. Die haben jetzt auch Ach, so ja einen, das, ja, so Pass, ja, ich wie, weiß, was du meinst, ja. Aber ähm, das ist also halt das auch wieder,
0: ich, jetzt mal ganz ehrlich, also ich spiele Rocket League so bestimmt einmal am Tag ungefähr zwei Stunden. Also, ja, schon, also ich bin ja. schon ein relativ regelmäßiger Spieler. Und mhm. ich hab die, also es lohnt sich ja auch ich hab also noch nie die was die für sehr, diese Lootboxen die ausgegeben. Ist. Also du kannst bei diesen Lootboxen ja, dann so Decals und sowas kriegen, klar, ne, wenn du so richtig, mhm. äh, weiß ich nicht, das ist so, weiß ich nicht, mit 15 hätte ich sowas geil gefunden, weißt du, aber so. Ja. Äh, genau das ist das Problem vielleicht aber auch daran, weil du mit 15 sowas geil findest und du denkst, boah, ich brauche das krasseste äh, Decal von ja, allen, genau. so, weißt du mir ist das total scheißegal. Ja. So, ich fahre seit äh, Season 1 mit demselben Kart rum und mit denselben Sachen. <lacht> Mir ist das ja. scheißegal, also ich sehe immer gleich aus. So, mir ist das total wurscht. Oder beziehungsweise ich wechsle das halt auch ab und zu mal. Ne? Klar, mhm. wenn ich was Krasses kriege, freue ich mich. Aber ich würde, ich, will, also ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dafür Geld auszugeben, vor allem nicht für Lootboxen.
1: Ja, aber das ist, das ist halt die Sache. Ähm, also ich finde das schon fragwürdig genug, äh, für gezielte Items Geld auszugeben. Aber wenigstens ist es da ja offen. so Du weißt, wie viel du ausgeben musst und du weißt, was du dafür bekommst. Also bei Rocket League mit dem Auto jetzt als Beispiel. Bei ja, genau. wiederum gibt es aber auch Lootboxen, wo halt einfach ein Haufen Sachen drin sind, von denen du sehr wahrscheinlich einfach irgendwelchen Crap ziehst und dafür halt auch aber 1,50 bezahlst. Ja, ich weiß, was Schüssel. du meinst. Ich habe ganz viele von
0: diesen ähm, Kisten. Also die, die bombardieren ja. ich halt auch mit diesen Kisten zu, aber so einen Decoder bekommst du eigentlich nie. Also du kannst auch einen Decoder ja, genau, irgendwie gewinnen, genau. aber ne, ja. eigentlich musst du nur 1,50 Euro für einen Decoder bezahlen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ja. das ist schon eine Abzocktaktik auf jeden Fall. Oder zumindest eine Locktaktik um mhm. zu versuchen, dir 1,50 Euro
1: aus der Tasche zu leiern. Ja, genau so. Und ich finde das gerade bei Rocket League halt extrem schade, weil ähm, bei Rocket League kann man extrem tolle Multiplayer-Erfahrungen haben, wo du halt einfach einen Teammate hast oder so. Also selbst wenn du random mit Leuten spielst, kannst du halt irgendwie übelst gute Chemie haben und das Spiel läuft richtig gut und ähm, hast dann halt jemanden, mit dem du regelmäßig zockst, so ungefähr. Aber mittlerweile hast du einfach nur nur noch Leute, die irgendwie schreiben, wanna trade. <lacht> Boah, dieses Trade, Junge, ne? Ja. Heftig, Es ist, Boah, es so, ist so nervig. so anstrengend geworden. Es ist so ja. nervig. Krank. Ja, ist echt so. Bei jedem Spiel mindestens einer. trade?
0: Ah. Ja. ja, das stimmt. Die wollen dann immer alle ihre Sachen ja. irgendwie hin und her tauschen mhm. und so. Und der will das Nickel und so. Das ist schon ein bisschen nervig. Die haben halt viele Sachen eingebaut, die komplett irgendwie unnötig sind. Dann kleben sie da halt einen limitierten Sticker drauf und bei dem anderen keinen. Und du siehst aber auch wirklich keinen genau. Unterschied. Ja. Also, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst, das, das finde ich auch irgendwie hat das, also keine Ahnung, ich dachte nicht, dass sie das nötig haben, so vielleicht müssen
1: die das, brauchen die das, um über Wasser zu bleiben, ich weiß es ja nicht. Ja, kann sein, weil gerade Rocket League eigentlich richtig gut angefangen hat und also selbst bis jetzt sind die eigentlich, wenn du davon absiehst, halt richtig gut, also die vermarkten das einfach super und wissen halt, wie man die Leute noch bei Laune hält, so selbst nach, weiß nicht, zwei Jahren oder so. Ey, die hören auch auf die ist. Community,
0: also wenn die ja. Community sagt, der und der Spielmodus sind geil oder das und das ist scheiße, dann nehmen die das wieder raus. Das ja, oder bei, die macht, fügen halt einfach
1: auch kostenlos neue Spielmodi ein oder so, muss ja, man ja genau. auch mal sagen. Ne? Also
0: ist alles, was man ähm, dazu kriegt ist eigentlich ja. immer, also zumindest was so die Basiselemente angeht, ist alles kostenlos. So. Höchstens Maps genau. oder Cards, so, kannst du dann dazu kaufen hm. Und das ist dann ja wurscht. Und es, es ist alles auch adaptiv, das für dich, wie gut das funktioniert. Also du startest einfach irgendwas, es ist nach 10 Sekunden bis zum Spiel. Aber es geht ja um diese Loopbox-Politik ja. und die ist halt echt scheiße bei Rocket League, das
1: stimmt schon ja finde ich halt einfach nur sehr schade weil die es irgendwie ich meine cool, ich glaube der der es abgeschossen
0: haben. hat den Vogel war jetzt am Ende Battlefront 2, der wirklich ja, alles die in Lootboxen gepackt haben jeglichen Fortschritt ja. in Lootboxen gepackt haben hm. und wo dann alle gesagt haben jetzt reichts und dann haben sie die Lootboxen ja irgendwie wieder rausgenommen und dann wieder reingenommen und ich weiß
1: überhaupt ja, nicht, was ja ganz da komisch ist. also das war einfach eine Todgeburt, so von Anfang an ähm, hatte auch das irgendwie ist nach auch richtig richtig ungefähr keine Spieler mehr ja genau was aber auch richtig krass war eine Zeit lang, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist, war Counter-Strike. Da war das auch richtig Yo. schlimm. Also die haben auch extreme Lootbox-Politik und das Wertvollste bei Counter-Strike, für die, die es nicht wissen, sind halt Messerskins. Ja. Also es sind auch alles nur Skins für Waffen und halt Messer. Alles, alles nur kritisch,
0: halt. Ihr müsst euch vorstellen, genau. die, die streiten sich um, oder die die, die haben da teilweise Videos und riesige Challenges, um ein einziges Messerskin ja. freizuschalten, wo so ein bisschen Gold glitzert und wo so ein Drachen drauf ist. Dafür machen die dafür geben genau. die hunderte von Euros teilweise aus.
1: Ja. ja, und das Ding ist bei, ich weiß nicht mehr, ob das mittlerweile auch noch ist, aber du hattest sowas wie bei Diablo 3 am Anfang so ein Auktionshaus, ähm, bei der du bei dem du die Skins verkaufen kannst. Ja, und das gibt's glaube ich noch.
0: Das ist das steam interne ähm, ding glaube ich. Ich, ich meine, das ja, genau,
1: auch. So ein Steam Ja, genau, so ein Steam-Ding. Äh, also kriegst du auch nur Währung für Steam, also du kriegst im Endeffekt nichts äh, Bares auf die Hand so ungefähr, aber selbst das, also du, wirklich ein Messerskin kostet so zwischen, weiß ich nicht, 100 und 1000 Euro oder so.
0: Ja ey, das ist richtig, was da für Preise genommen werden teilweise.
1: Ja, richtig unnormal.
0: Und so einen super Rare Skin zu kriegen, das ist total bescheuert, vor allen Dingen für ja, ein Spiel, ne? was, also du, du hast nichts davon, nichts. Also, das verbringt ja überhaupt nichts. Du kriegst deine Waffe ist dadurch nicht besser, nicht irgendwas. Du Also, jemand mit Level 1, der richtig krass Skill hat, kann genauso gut jemanden mit Level 100 und 1000 Skins krank abziehen. Ja, genau. Und ohne Skins, äh, wie der mit den 1000, ne? Also, wie andersrum so. Also, die Skins machen nichts. Das ist das ist, das ist ist so bescheuert, das, da fällt mir also nichts mehr ja, zu ein. Ja, das ist halt so
1: das, das spielerische Äquivalent zu einem dicken Auto.
0: Aber das ist halt Glücksspiel, das sind so diese Glücksspieldinger, wo ich ja. dann halt wieder denke, okay, guck, da haben sie jetzt, da sind die ganzen Leute, die halt nicht mehr in, in die schäbigen Spielotheken mm. gehen und da halt am einarmigen Banditen rumfummeln, sondern jetzt halt dann alle irgendwie im Internet sitzen und ihre Lootboxen da ja. äh, hunderte Euros rauswerfen und teilweise wirklich, wirklich viel Geld. So. Also mm. das ist nicht wie im einarmigen Banditen, wo du mal irgendwie ein, zwei Euro reinwirfst. So. Das sind, das ist wirklich Geld. So. Also die. Ja. Und dann für, für, weiß ich nicht, bezahlen die 40 Euro für einmal drehen. Und dann, klar, da sind dann, dann nur krasse Sachen drin, aber vielleicht nicht gerade was die das, was sie haben wollen. So, das ist so bescheuert. Mhm. Da fällt da, ey, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Nee, nee. Ich da ist auch das Spiel ja auch sehr, einfach total als Hintergrund nur noch so. Also.
1: Ja. Ich finde das auch sehr problematisch, wie so Pack-Openings und so behandelt werden. Das ist halt eine richtig große Sache bei YouTubern, die ja, einfach so, weiß nicht, eine Stunde Video machen, wo die halt bei Counter-Strike Dudeboxen öffnen oder bei ja, FIFA-Package oh. öffnen und ja. sowas, ähm, finde ich wirklich sehr problematisch, also... Vor allem
0: deswegen, weil YouTuber halt, oder vor allem ganz viele YouTuber von einer eher jüngeren Zielgruppe, als sie selbst angeguckt werden, die, genau. diese Videos werden oft von 20, Mitte 20-Jährigen produziert, werden aber eher von 15- bis 20-Jährigen konsumiert, die dann halt alle dieses Verhalten auch mitbekommen und auch dieses, ne, dieses Hinbangen darauf, das ist ja, das ist ja fast so die 1A-Werbung für Glücksspiel.
1: Ja. Also besser kannst du ja, es ja nicht machen genau. eigentlich. Da werden genau die Sinne angesprochen, die beim Glücksspiel auch angesprochen werden. Und es gibt es gab einen richtig interessanten Fall, da ging es um Counter-Strike. das hat Da gibt es sehr gute Videos von Jim Sterling zu. Der hat halt so ein ziemlich gutes Videoformat das heißt The Jimquisition, wo ja, er halt das über, ich. Das ja, also ich. kritisch über ja, aktuelle Videospielthemen berichtet. Und äh, da war so ein Zwei, da ging es um zwei YouTuber und den beiden gehörte eine Website, in der man äh, wetten konnte auf Counter-Strike-Spiele und auf Skins und sowas. Und äh, ja, die, der hat halt natürlich einfach Videos gemacht und äh, hat, da konnte man dann sehen, wie er irgendwie ein Messer zieht und gesagt so ja, alles mit Hilfe von der Website. <lacht> okay. Das war dann natürlich seine eigene. Und ja, äh, wurde so, dann halt auch so. verklagt und keine Ahnung. Und boah ey, das ist, was, was für eine Masche das alles ist, ähm, richtig übel, was dahinter steckt. Ja,
0: das muss irgendwie, also vor allem diese Lootbox-Politik muss echt weg, weil das ist ja. halt so krasses Glücksspiel schon. Das also, läuft so aus dem Ruder. Oder es müsste halt auf jeden Fall für mindestens ab 18-Jährige restri restriktiert sein.
1: Ja, genau. Also, es kann nicht halt sein, dass alles, dass wo Jugendliche du diesen, musst, diesen äh, krassen müssen.
0: Glücksspiel ausgesetzt werden, ja. weil die das auch nicht, die können da nicht gegen ankämpfen. so. Weißt du, was ich meine? Wenn du erwachsen ja, genau. bist, dann weißt du, was das ist und weißt auch, dass du dich davon fernhalten solltest, wenn du, also sagen wir mal, äh, schwach wirst schnell, was sowas angeht. Ja, absolut. Mhm. Aber das, ja, das Schlimme ist halt, dass Kinder da vor allem drauf, drauf reinfallen. Das ist mit Fortnite und den Skins genau das Gleiche. Genau, genau. Sind das auch Loot? Nee, das sind keine
1: Lootbox, ne? Bei Fortnite weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. steckt da überhaupt nicht drin.
0: Ich, ich leider auch nicht. Ich weiß nur, dass da viele auch sehr viel Geld für Skins und so einen Scheiß ausgeben. Und ja. Dass da auch bestimmt. immer wieder neue Skins gibt und da kannst du auch Premium-Punkte mhm. kaufen und keine Ahnung was, also ich habe ein bisschen Fortnite gespielt so und sagen wir mal, nach 10 Spielen konntest du ja auf jeden Fall noch nichts aus dem Store irgendwie kaufen mit deinen Free Coins. Ja. Heißt es auf jeden Fall schon ein bisschen eher darauf ausgelegt, dass man Geld dafür bezahlt. Aber ich will jetzt hier keine falschen Anschuldigungen machen. Ja,
1: aber, ja, aber ich finde. Die Politik ist auf jeden Fall ziemlich schlimm. Sagen ja, wir mal, es wäre so zumindest Zeit. mal ein richtiger Schritt, so Sachen halt ab 18 zu machen einfach. Also alles, wo du bezahlen kannst quasi. Es wäre schon richtig absurd, irgendwie ein FIFA zu sehen, was ab 18 ist. Ja. Ja. Ähm, aber nützt ja nichts, ne? Irgendwie muss es ja mal restriktiert werden.
0: Ja, ist dann halt so. Oder die, die nehmen das halt da raus, ja. einfach diesen komischen Ultimate-Modus. so Ja, genau. Oder, oder du kannst halt kein Echtgeld mehr dafür bezahlen, du musst halt zocken, um dann Coins für diese Packs, ja obwohl mm, dann wäre genau. immer noch Lootbox drin. Ja, aber dann könntest du zumindest schon mal kein Geld mehr dafür ausgeben. Also ich finde, dann ist es eigentlich okay, ja. weil also so an sich ist es ja eigentlich ein lustiger mhm. Thrill, aber es ist halt nicht mehr lustig, wenn man auf einmal Geld
1: dafür bezahlen muss. So. Ja, genau, also das ganze Echtgeld muss halt einfach komplett aus dem Spiel gezogen werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, Na eben. Weil so können ja die Kinder auch Gefahrloses umgehen mit dieser Glücksspieltaktik lernen mhm. so, und, ne? und das verstehen. Aber wenn man Geld dafür bezahlen kann, also wenn man, weil ich gehe mal davon aus, dass es bei FIFA auch läuft, dass du mit Free Points diese, diese äh, Packs öffnen kannst. Ja, genau, genau. So wirst du aber dazu getrieben, weißt du, was ich meine? Das wollen sie ja, die, die fixen mhm. nicht an mit den Free-Points, dann denkst du, okay, cool, dann, dann siehst du, was da drin sein hätte können, dann, oder du gewinnst ein-, zwei mal wahrscheinlich ist es noch extra eingebaut, so, dass du mit deinen ersten Free-Coins erstmal so ein paar krasse Gewinne machst, so, und dann erstmal jo, genau. nicht mehr viel und dann, Klar. Die, ne, das ist ja, also ich gehe hm. mal davon aus, weil die das Problem da drin ist, bei Glücksspielen, die Sachen werden richtig krass kontrolliert. Hier gibt es eine Behörde dafür, ja. die guckt sich das an, die guckt an, wie ist das geregelt, das muss alles nach fairen Bedingungen laufen, weißt du, was ich meine? Das muss wirklich nach random Sachen mhm. laufen und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass EA das nach fairen Regeln
1: äh, programmiert hat. Ich glaube generell großen Publishern ist das in erster Linie egal, solange die Geld machen. Ja,
0: aber das, genau das ist es halt, dass das nicht als Glücksspiel
1: ja. eingestuft wird, wird es von dieser Behörde nicht überprüft. So. Ja, genau, aber es macht ja voll Sinn. Es gibt in jedem Land irgendwie diese Behörde und äh, es fällt halt irgendwie eindeutig unter deren Zuständigkeitsbereich. Ja,
0: auf jeden Fall. Na. Ja, sollte abgeschafft werden, so Fazitmäßig. Mm. Jetzt haben wir, boah, Jetzt haben wir viel zu viel über <lacht> dieses Thema geredet.
1: Okay, tut uns natürlich leid für alle, die damit eher weniger anfangen können, aber sowas passiert dann manchmal, wenn man damit anfängt. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr habt einen Einfall übersprungen, wenn es euch nicht <lacht> gepasst hat. Oder im besten Fall war es natürlich interessant und ihr habt et etwas gelernt, worüber ihr noch nicht Bescheid wusstet. So ist es. Ist doch auch gut.
0: Gut, dann kommen so. wir einfach zu, zum ersten
1: Buch. Genau, und du stellst das erste Buch der Folge vor.
0: Richtig, ich stelle das erste Buch der Folge vor. Und heute mal ein Herzensbuch. Kein Rezensionsexemplar, oh ja, Rezension, sondern eins, was ich hier schon Ewigkeiten liegen habe und schon Ewigkeiten lesen wollte und schon Ewigkeiten vor mir hergeschoben habe.
1: Aber aus guten Gründen, kannst du ja auch gleich aus sagen. Aus guten Gründen,
0: ja genau. Und zwar ist es Der Tag, an dem Hob verschwand von meiner Lieblingsautorin Claire North äh, oder auch Catherine Webb. Das ist da nicht so ganz äh, mm. eindeutig. Claire North ist nur ihr ähm, Pseudonym für Pse, äh, okay. erwachsenen Sci-Fi-Romane. Genau. Und ja, ich hatte schon mal ein Buch vor vorgestellt. Das war letztes Jahr. Mm. Und zwar die vielen Leben des Harry August und war mein Jahreshighlight letztes Jahr. Ja, genau. Und ist auch. Ich habe auch den Nachfolgeroman gelesen, den zweiten. Den habe ich nicht vorgestellt aus äh, einfach zeitlichen Gründen. Mm. Und ja, das ist der dritte Roman, der auf Deutsch rausgekommen ist. Der Tag, an dem Haupt verschwand, habe ich ja vorhin schon gesagt. Es ist auch leider bisher der letzte, der von ihr auf
1: Deutsch erschienen ist, weil obwohl in, schon neue Bücher raus sind. Ja, ja, die, obwohl, ja obwohl genau, ja obwohl das auf sagen. Englisch schon,
0: ja. ähm, ich glaube, drei neue Bücher raus sind oder zwei auf jeden
1: Fall mindestens. Okay, krass. Das wusste ich auch nicht.
0: Und das ist halt schon ein bisschen schade, zumal halt das auch immer weiter abgenommen mm. hat. Die vielen neben des Harry August war noch als gebundenes und als Hörbuch und als äh, Taschenbuch hinterher und so. Und das zweite Touch war dann nur noch als gebundenes und dann gar nicht mehr. Ich, oder als Hörbuch, glaube ich, auch noch. Aber nicht mehr als Taschenbuch. Und das, ja, und als E-Book wahrscheinlich. Das, ne? was ich jetzt vorstelle, das gibt es nur noch als Kindle-Edition oder Hörbuch. Mm. Heißt, wenn ihr euch das äh, holen wollt. Haben, müsst ihr halt einen e haben. Oder Spotify. <lacht> <lacht> Weil das Herb gibt es auch sonst werden, ja. auf Spotify. Aber das hm. sage ich später auch nochmal. Ähm, worum geht's denn? So, fange fang ich mal an. Worum geht's in der Tag, an dem Hope verschwand? Ich will meine Rezension mal so ein bisschen anders anfangen als sonst.
1: Oh, uh, interessant.
0: Was macht so die Identität eines Menschen aus? So, was, macht einen Menschen aus? So, was macht ein Menschen selbst aus? Was macht ein Selbstbild aus irgendwie? So, ist es nur man selbst, ist das nur das, was, was man selber denkt, was man fühlt oder halt auch die Umwelt, die dich sieht oder die, die mit dir interagiert? Stell dir mal vor, es würde eines Tages passieren, dass die Menschen dich vergessen. Du kommst in die Schule, deine besten Freunde wissen nicht mehr, wer du bist. Du kommst nach Hause, deine Eltern wissen nicht mehr, wer du bist. Niemand erkennt dich wieder. Nach einer Minute bist du für die Leute wieder die Fremde. Genau dieses Schicksal hat halt Hope Arden getroffen. Protagonistin des Buches. Und wie man sich das vielleicht vorstellen kann, ist das für Lee nicht so einfach gewesen, wenn du mit 16 auf einmal von der Welt vergessen wirst und musste sich so durchschlagen. Und ist in ihrer Laufbahn äh, Diebin geworden. Einfach, weil sie nicht anders konnte eigentlich. Oder ihr mhm. Schicksal ihr eigentlich keine andere Wahl gelassen hat, weil wenn dich niemand mehr erkennt, du kannst keine Schule abschließen, du kannst nicht mal in einem Hotel ja. bleiben, du kannst nichts tun außer halt eigentlich klauen, weil... Na, dabei erwischen die Leute dich halt nicht, weil sie vergessen dich ja
1: sofort wieder. Ach so, also wie, also man erkennt sie einfach nicht quasi oder vergisst sie sofort. Also man sieht sie nicht. Also man sie, erkennt sie, sie erkennen ah. ihr
0: Gesicht, wenn sie an dir vorbeiläuft, du, du siehst das, hm. also sie, sie hat schon ein Gesicht, so ist es nicht. Und du siehst es ja, ja, auch, und wenn du dich mit ihr unterhältst, dann siehst du auch dieses Gesicht, aber sobald sie weggeht und du eine Minute lang das Gesicht und die Kultur hm, nicht mehr okay. vor Augen hast, verschwimmt es und auch die Erinnerung an sie. Mm. und nach einer Minute ist es so, als wäre, als hättest du das Gespräch nie geführt Verstehe. und kennst sie nicht mehr und jedes Mal, wenn sie dann wieder auftaucht ist sie eine Fremde, verstehst du? Mm. Deswegen kann sie halt mm. ganz leicht Sachen klauen, weil sie geht einfach um die nächste Ecke und mm, nach einer Minute klar, erkennt Sinn. sie sowieso keiner ja. mehr wieder selbst wenn er sie sehen würde selbst mit dem Teil in der ja. Hand, würde er nicht die Kommunikation herstellen können dass sie die Diebe ist mm.
1: ja. Gute Karrierewahl auf jeden Fall
0: <lacht> Ja, überhaupt eigentlich gar keine andere Wahl so ja. Um es genau zu nehmen und die Geschichte, beginnt, äh, in, nee, die Geschichte beginnt in Abu Dhabi im Burj Khalifa in, dem, äh, in diesem riesigen Hotel. Ich glaube, ihr habt das alles schon mal gesehen irgendwo im Fernsehen. Ich denke auch, man kennt es ja. Man kennt es, das ist ziemlich bekannt. Und sie ist gerade dabei, einer residierenden Adelsfamilie, äh, ein, ja, denen ein Collier zu entwenden. Und ist eigentlich, ja, nicht so unbedingt begeistert von dem Job, weil überall, also es ist gerade so ein bestimmtes Event und überall rennen Leute rum und es ist halt viel zu viel Security, weil von digitalen Medien kann sie natürlich aufgenommen werden. Ne, also mhm. auf Kameras und so ist sie natürlich auch zu sehen. Sie verschwindet
1: da nicht. Die Aber wie ist denn da ihre Wirkung? Hä? Wie ist denn da ihre Wirkung? Also vergessen die Leute sie auch, wenn sie sie auf Tape sehen quasi?
0: ja. Also, während sie das Tape anguckt, okay. natürlich nicht so. Also, wenn ja, jemand ja, genau, ein Foto von ihr anguckt und sie würde in dieser einen ja. Minute, bevor er das Foto wieder vergisst, äh, durch sein Gesichtsfeld huschen, würde er sie erkennen. Aber halt nur in dieser einen Minute. Okay, verstehe. Und danach vergessen, mhm. vergessen die das wieder. Und halt, wie gesagt, auch alle Gespräche und so. Also, das heißt, wenn sie mit irgendwelchen ja, Freundschaften okay. oder sowas aufbauen will, dann muss sie die ganze Zeit neben denen rumstehen, damit das funktioniert. Ja. Ähm, aber so kann sie sich halt einschleichen, Informationen sammeln und halt auch mehrere Versuche starten mit einigen Leuten ich ins verstehe, Gespräch okay. zu kommen, verstehst du? Und kann natürlich von verschiedenen Seiten, das ist so ein bisschen, als würde man ein Spiel neu starten, weil man irgendwie Ich wollte gerade sagen, das wäre eine richtig Antwort geile Grundlage für ein
1: Videospiel. Ja, das hat, das hat so ein bisschen Hitman-Flair.
0: Ja, genau, so ein bisschen schon. also ist auf jeden Fall ganz ja, interessant. Ja. Um ein bisschen auszuholen, ist momentan in dieser Zeit geht eine App um. Also es spielt in der heutigen Zeit. Und eine App namens Perfection hat also die... Ja, ist gerade so im Kommen. Und viele Leute, die sich mhm. so, die vor allen Dingen die Reichen und Schönen und so, die holen sich die, um dann noch perfekter zu werden. Und diese App hat nicht nur Zugriff auf deine gesamten sozialen Kontakte, sondern halt auch auf deine Bankdaten, äh, auf deinen Essensplan, auf eigentlich alles, was du tust, um halt alles perfekt zu machen. Und das heißt, es ist eher so ein, so ein Sponsorship. ne? Die sagen dir dann du so zum Sport gehen. ne Das ist so eine Lifestyle-App, wenn man es genau nimmt. Ah, okay. Ähm, aber ja. kann natürlich für bestimmte Leute auch krassere Folgen haben, die dann äh, sich minderwertig fühlen, weil sie glauben, dass, dass das das mhm. Ideal ist oder das, wie man sein sollte und man nicht einfach so sein darf wie man selbst. So geht es halt auch der Tochter dieser Scheichfamilie, Reina. Ja, die ist so das schwarze Schaf der Familie, weißt du, so Feministin, setzt mhm. sich so für Umwelt ein und weißt du, was ich meine? So alles nicht so, was so dem reichen und schönen Ideal entspricht, sondern nicht so püppchenhaft. Nicht ja. so äh, haha und hi und so, ne, sondern ein bisschen ernster. Und ja, sie bringt sich äh, des Abends um und schneidet sich die Oberschenkelarterie auf. Vor allen Dingen wegen dieser App halt, weil sie halt immer wieder das Gefühl hat, dass sie nicht genug wert ist, vor allen Dingen in ihrer Familie, die ja ihr ah, auch okay. immer wieder das signalisieren und so. Hm. Und Hope klaut daraufhin hin, äh, dass Collier eigentlich mehr aus Rache, wegen der Trainer, weil sie sich, der mit der gut verstanden hat und die Ideale verstehen konnte und wer sie ihr Leid getan hat eigentlich, ne? Weil die in der Welt leben musste, so die gar nichts für sie ist. Ja. Ja. Und Hope klaut an dieses Collier und macht sich damit aus dem Staub, wird aber dabei beobachtet, bzw. wird verfolgt von dem Sicherheitschef, die Perfection herstellen, weil die nämlich diese Veranstaltung geplant haben beziehungsweise sie wird nicht wirklich verfolgt so weil er kann sich ja nicht an sie erinnern sondern sie flieht per Kreuzfahrtschiff und versucht dann ein paar Länder weiter ähm, das per Darknet an einen Käufer zu veräußern ja. und dieser Käufer ist dann halt stellt sich dann relativ schnell als der Sicherheitschef raus von Perfection. ab dann ist er auf ihren Fersen sozusagen und sie muss halt gucken, dass sie irgendwie das Collier los wird und gleichzeitig ihn aber auch, weil ja, sie will halt ja. die Steine loswerden ne und Geld dafür haben. Ja, klar. Ja, als sie äh, bei diesem Deal auftaucht, warnt sie jemand oder beziehungsweise kurz bevor sie diesen Deal begehen kann, warnt sie jemand, dass, äh, dass dieser Sicherheitschef ist und deswegen schickt sie jemand anderen und wird halt auch nicht festgenommen. Und der jemand, die, der sie warnt, heißt äh, mit Username Byron14, der wird sich auch öfter noch... So mit ihr in Kontakt setzen und scheint jemand zu sein, der halt schon länger was gegen Perfection hat und auch anscheinend ähm, von Sachen weiß, die, also wenn man ganz viele Punkte erreichen will bei Perfection, dann reicht's wohl nicht nur, einfach perfekt zu sein, sondern man muss sich auch Schönheits-OPs unterziehen und vielleicht sogar krasseren Schritten. Ich will jetzt nicht zu krass darauf eingehen, mhm. um nicht zu spoilern, aber es bleibt nicht dabei. Sagen wir's so. Und diese Byron will halt auch Perfection zerstören und Warnt sie halt, genau. Und sagt ihr gibt ihr halt auch den Tipp, vielleicht per Flugzeug äh, zu fliehen. Und genau das macht Hope nach diesem geplatzten Deal auch. Und fliegt per Flugzeug in die Türkei. Dabei ja, wird sie halt abgefangen von diesem Sicherheitschef, der dann auf einmal direkt neben ihr sitzt im Flugzeug. Und auch auf einmal weiß, wer sie ist, weil er halt ein Foto dabei oh, okay. hat. hat ja. Und wusste halt, wo sie ist. Und äh, sie haben das halt nur per Daten nachverfolgen können, weil sie hinterlässt halt Fingerabdrücke, also digitale. Und mhm. die kann sie natürlich nicht verwischen. Aber sie kann halt nur auf diese ja. Art und Weise irgendwie eigentlich wiedererkannt oder irgendwie ausfindig gemacht werden. Und der entführt sie dann nach der Landung und bringt sie in so einen, eigentlich so einen riesigen Ver mhm. also eigentlich nur so einen Verhörraum, so ein abgeranzter, also in so einem Industriegebiet, so wie das halt Gangster machen, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, und verhören sie halt und der Typ will vor allem von ihr wissen, wer dieser Byron ist und möchte den zerstören. Und als er halt kurze Zeit nicht aufpasst, nimmt sie halt den Laptop und schlägt ihm damit die Fresse ein. Und in der kurzen Zeit, in der er benommen ist und die Wachen halt reinstürzen, also beziehungsweise Wachen brauchen, äh, bis sie das gemerkt haben, versteckt sie sich halt und wartet. Und ja, die haben halt ah. natürlich kurze Zeit später wieder vergessen, ja. was passiert ist. Die, also, ne? Er mm, weiß nicht mehr, ja, von wem er angegriffen wurde. Es ist total ja. surreal irgendwie. Und die fackeln halt beim Rausgehen diese Bude ab und sie kommt halt wirklich so gerade so mit den letzten, ja, mit so schweren Verbrennungen irgendwie davon, um es jetzt halt in dem mhm. fremden Land der Türkei irgendwie zusehen, ohne Pass und ohne Geld irgendwie, dass sie, also ne, dass sie an Pässe kommt oder Geld, um irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Und dabei fällt ihr Parker ein, den sie damals getroffen hat, der nämlich genau dasselbe Phänomen hat wie sie. Auch an ihn konnte sie sich nur durch Zufall erinnern und auch er hat mit ihr schon mehrere Gespräche geführt. Also die ah, sind beide okay. welche, die sich gegenseitig vergessen und die hatten ein paar unvergessliche Tage zusammen und sagen wir es mal so, es sind eigentlich Seelenverwandte. So, ne? Also so ein bisschen ja. schnulzig, aber halt irgendwie auch passend. Also es ist nicht jetzt so krass aufgearbeitet von dem Buch, also dass man mhm. denkt die ganze Zeit so, äh. Und den fragt sie halt, ob er ihr helfen kann in der Türkei und eigentlich hatten die Kontakt abgebrochen, sie weiß auch nicht wieso. Sie hat halt nur die haben halt nur irgendwie beschlossen, dass sie ihre Beziehung irgendwie nicht weiterführen wollen. Aber sie hat halt Kontaktdaten von ihm und da sie so der Einzige, also da so er so der Einzige ist, mit dem sie wirklich was zu tun hat und der sich irgendwie auch an sie erinnern kann, schreibt sie dem halt. Aber der hilft ihr auch nicht. Ja. Dafür, dass diese Internetbekanntschaft Byron 14 sie da rausholt aus der Türkei und mit Pässen und Geld versorgt, muss sie halt von da an für Byron arbeiten und Perfection zerstören, beziehungsweise. Ja. Muss Beseise also für diesen Byron 14 sammeln. Und ja, mehr will ich auch gar nicht erzählen. So zur Geschichte, wie es weitergeht mhm. und so. Aber es wird auf jeden Fall noch ziemlich krass. Und ich kann es nur empfehlen. <lacht> Zumindest von der Geschichte <lacht> halt auf jeden Fall schon mal. Es ist sehr, ja. sehr spannend geschrieben. Und ja, kommen wir mal so zu den Feinheiten. Ich finde, dass äh, alle ihre Bücher sind unglaublich toll geschrieben von vorne bis hinten so, ich finde die Sprache unglaublich genial, weil das für ein Sci-Fi sehr ungewöhnlich ist, einfach ähm, so eine, es ist etwas eine gehobene Sprache, auch wirklich mit Begrifflichkeiten, die mit denen man sonst, also die schon ziemlich fachspezifisch sind und mit denen man sonst okay. nicht so oft in Berührung kommen, mhm. wenn man nicht gerade aus dem Bereich stammt, was das Ganze so ein bisschen vielleicht unzugänglicher macht, aber irgendwie halt auch äh, bildend ist irgendwie, also ich mag das, verstehst du, was ich meine? Es ist so es hat einen Anspruch, aber nicht mit hm. so einem Finger zeigend irgendwie. Also keine Ahnung, ich finde, es passt einfach dazu. Ja, ich finde, es hat nochmal so eine extra Bildgewalt auch, die es dadurch irgendwie erreicht. Ja. Und so eine Detailverliebtheit irgendwie. Ich kann durchaus verstehen, wenn Leute von der Geschichte abgeneigt sind, weil die auf eine ziemlich untypische Weise erzählt wird. Also es wird immer meistens ein Stück Geschichte erzählt, dann wird wieder ein Stück Vorgeschichte erzählt, dann wird wieder... Erzählt, wie es weitergeht, und dann wird wieder Vorgeschichte erzählt. Das ist die ganze Zeit so ein Hin und Her aus ja, Vorgeschichte okay. und dem Weiterverlauf der Akt, also der wirklichen der wirklichen Storyline. Mm. Das ist auch alles so ein bisschen James Bond-esque, würde ich sagen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen äh, Geheimagentenartig, alles so. Mm. Weil sie halt ja ne, so eine Superpower hat und so. Und ich meine, das, ja das ist immer so ein bisschen der Kniff von Claire North's Büchern, die haben alle immer so ein bisschen spezielle Fähigkeiten und können dadurch ja. irgendwas Cooles, aber es ist auch immer so, es ist auch so ein bisschen so der alte Kampf gegen Gut und Böse, also ähm, das ist vor allem das, was ich damit meinte. Mhm. Ähm, es läuft immer ziemlich schnell darauf, oder irgendwann darauf hinaus, so und das finde ich irgendwie geil, keine
1: Ahnung, das erinnert mich so an diese alten Stories, <lacht> keine Ahnung, ich mag das, so. Ja, ja, auf jeden Fall, wo es so einen eindeutigen Feind gibt und der ja, genau, und
0: der muss besiegt werden mhm. und es gibt auch den einen wirklichen Bösewicht so und der wirklich wirklich ja. auch was Böses machen will damit und nicht nur irgendwie, ja, keine Ahnung, also oft ist das ja verwässert so in den heutigen, da ist das ja nicht mehr so wirklich so schwarz-weiß und das finde ich irgendwie, also es ist nicht nur schwarz-weiß, so <lacht> wollte ich das nicht sagen, sondern aber es ja. ist halt dann doch schon, es läuft das so ein Endkampf hinaus und das finde ich irgendwie total geil, weil es dann immer so ein Showdown gibt und so mhm. und ja, also, was so eine Eigenart ist des Buches, ist, dass viele Sachen immer mal wieder so in Begrifflichkeiten erklärt werden. So, dass wenn ja der emotionale Status irgendwie beschrieben werden soll, dann wird so, so Wikipedia-artig so ein kurzer Ausschnitt über, wie, was ein Wort bedeutet. Also die Wortbedeutung wirklich dahingeschrieben, so ja, eine irgendwie okay. wertlos. Nichts unvollkommen. Weißt du, was ich meine? So, dass man ja. so diese. Weiß ich nicht, das gibt so, einen, gibt so einen eigenen Charme nochmal, weil das nochmal so die Wortbedeutung an sich nochmal mit einpflanzt, weil klar weiß man, was das Wort bedeutet, aber durch dadurch kriegst du es nochmal eher vor Augen geführt und dann macht so ein Satz halt, ist nochmal viel tiefer ja, ja, gehen genau. teilweise. Gerade als,
1: wenn's, ja, gerade wenn es denn wichtig äh, für das tatsächlich Geschriebene ist quasi.
0: Ja, genau. Und ja. das fand ich äh, extrem brillant umgesetzt. Irgendwie, das hat mir super gut gefallen und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, ich kann alle ihre Bücher empfehlen und ja, wird gibt es auch als Hörbuch umsonst bei Spotify, wie gesagt, und kostet auf dem Kindle 9,99. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen und ich hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht noch öfter was von ihr lesen dürfen.
1: Ja, weil du hast es ja auch so lange vor dich hergeschoben, weil ja, genau. es halt das letzte war, was auf Deutsch jetzt erschienen ist. Ja, und äh, ja, das ist natürlich sehr traurig. Ich hoffe auch, dass er noch mehr auf Deutsch rauskommt. Ich werde mir auf jeden Fall mal was von ihr geben, wenn das Hörbuch kostenlos ist bei Spotify. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an.
0: So, die Story braucht so ein bisschen, bis sie sich so etabliert hat, aber ja. dann, dann läuft's auch. Dann ist man eigentlich auch so drin und ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, das hat alles, das mhm. ist so eine eigene, das ist alles so individuell. Das ist nicht so dieses 0815 und deswegen mag ich die Bücher total gerne. Und ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. So viel zu meinem Buch. Dann kommen wir doch mal
1: zu deinem. Jo, und zwar habe ich diesmal wieder ein Sachbuch <lacht> und auch wieder wahrscheinlich eher ein Special-Interest-Thema. Und zwar ist das das Beastie Boys-Buch, geschrieben von Michael Diamond und Adam Horowitz, besser bekannt als äh, Mike D. und MCA. Eben von den Beastie Boys, die beiden ja noch ne lebenden äh, Mitglieder der Gruppe MCA, der ja, Dritte im Bunde ist vor sechs Jahren verstorben, 2012 schon. Und wer die Beastie Boys nicht kennt, also wahrscheinlich kennt irgendwas jeder von denen, mindestens Fight for your Right to party oder so. Ja, ich glaube, das, glaub, das, das müsste doch schon jedem geläufig sein, sonst schämt euch. Ich denke auch irgendwie, ja. Also es ist eine, äh, ja, die Beastie Boys waren eine Rap-Gruppe, ähm, sehr einflussreich in den frühen 80ern und haben bis ja 2012 oder 2011 kam, glaube ich, letzte Album raus, haben insgesamt acht Alben veröffentlicht, die ich wirklich allesamt sehr gut finde und für sich einfach unglaublich gute, hochqualitative Musik ist. Ähm, sehr experimentierfreudig und, äh, aber da komme ich auch gleich nochmal zu. <lacht> also das Buch selber ist gigantisch. Ja, es ist ähm, 30 Zentimeter lang und 20 Zentimeter breit. Ui. Und es ist wirklich, es ist ein Riesenformat, ein riesen Hardcover. Und ähm, das kommt dem Buch nämlich extrem zugute. Und zwar sind sehr, sehr viele Fotos in dem Buch. Also sehr viele, ja, Privatarchivaufnahmen, sehr viele, ja, Konzertbilder von allem Möglichen. Die so ein also, bisschen
0: den Flair dieser
1: gesamten eigentlich Beastie ja, Boys einfangen. Ja, genau. Und das Ding ist halt, es ist nicht nur eine einfache Autobiografie, sondern also das Buch fängt zum Beispiel damit an, der ähm, Einführungstext quasi ist, ähm, was MCA für die Gruppe bedeutet hat, so weil äh, Mike D. und Ed Rock halt so sich sehr einig waren in dem, was sie tun und sehr, ähm, also sie waren allesamt sehr gute Freunde, die sie schon seit der Kindheit kannten und aber MCA war irgendwie so ein, äh, trotzdem nach 30 Jahren Freundschaft immer noch so ein kleines Mysterium, sehr wichtig für die Gruppe, weswegen die wahrscheinlich auch bis zuletzt halt einfach Musik gemacht haben, weil das, das schreiben die auch so, und so kommt es dann halt auch rüber, wenn man die Musik hört. Äh, die haben so ungefähr jeden Tag miteinander abgehangen. So, das waren die einzigen Menschen, so ungefähr, die sich, die, die haben irgendwie sich fünf Tage die Woche zum machen getroffen und haben am Wochenende dann noch zusammen abgehangen. Und wenn die dann nach Hause gegangen sind, haben die noch so eine Stunde telefoniert und trotzdem gelacht, so ungefähr. Weiß. Also Krass. diese Art von Freundschaft war das halt bei denen. <lacht> also so richtige Bros. Ja, so, also so richtige... Äh, so richtig krasse Freunde und ähm, das ist sehr rührend zu lesen wirklich und das Buch fängt, also das, nach diesen Einführungskapitel denn, ähm, fängt das Buch dann an und im Prinzip, es geht eigentlich noch gar nicht mit den Beastie Boys los, sondern es ist eigentlich mehr so eine Beschreibung von der Zeit. Also das ist halt Anfang der 80er Jahre und beziehungsweise Ende der 70er noch in ihrer Jugend. Ähm, und das ist im Prinzip eher eine Beschreibung von New York. Ja, die kommen alle aus New York und äh, was da musikalisch halt so abging. Und es ist im Prinzip, es werden ja Discos beschrieben, es werden Clubs beschrieben, Bars. Alles, was halt irgendwie relevant war für die musikalische Geschichte dieser Stadt. Ähm, und warum sich Rap da so entwickelt hat, wie es das eben tat. Und dass es auch nicht leicht war, daran zu kommen am Anfang, weil die alle halt jetzt nicht in der Bronx oder so gelebt haben. Und deswegen halt einfach schwer ranzukommen war, weil nichts im Radio lief und äh, du halt höchstens in irgendwelchen Plattenläden irgendwelche Bootlegs und Mixtapes und so finden konntest. Ähm, es war damals halt noch nicht so einfach wie heute, ja. Und äh, die haben ja auch angefangen mit Punkmusik. Es war ursprünglich eine Punkband, die haben sich 81 gegründet. Auch interessant. Und ja, voll. Und das hörst du auch voll raus, gerade bei den ersten, also bei dem allerersten Album noch sehr. Ähm, Gerade das erste Album besteht halt eigentlich nur aus ja harten Gitarren und äh, du hast auf jeden Fall voll diesen Rock und Punk Einfluss raus, ähm, was später sich so ein bisschen verselbstständigt hat und äh, du hast aber trotzdem noch auch selbst bei den späteren Alben raus, dass die halt einen Punk Hintergrund haben und die spielen halt auch alle Instrumente. Das ist halt auch was ganz Besonderes bei allen Alben spielen die halt einfach ja Gitarre Bass und Schlagzeug ähm, alleine quasi und Dadurch kriegt die Musik halt selber nochmal so eine gewisse Wertigkeit irgendwie, weil die halt nicht nur gesampelt haben, auch wenn es später Mixformen gab und so, aber komme ich auch gleich noch so zu sprechen. Okay. <lacht> ähm, ja, und so geht es im Prinzip erstmal los. Und das Buch ist dann insgesamt ähm, eine Mischung aus der Entstehungsgeschichte von den B.C. Boys und sehr vielen Anekdoten, sowohl die Band betreffend als auch ja, zu einzelnen Alben, zu Touren, Auftritten, die sie hatten, alles Mögliche halt. Also es ist wirklich quasi die perfekte Chronologie dieser Band, die du einfach nicht besser hättest wiedergeben können. Also das Ding ist MCA, der gestorben ist, hat schon länger vorgehabt, mal irgendwie sowas in die Richtung zu machen, so eine Dokumentation von ihren ja ihrem Lebenslauf einfach und äh, war da immer sehr dran beteiligt, was es natürlich nochmal trauriger macht, dass die das jetzt zu zweit schreiben quasi. Ähm, weil er natürlich auch noch einen einzigartigen Blickwinkel auf die ganze Sache hat. Das Ding ist nämlich, jedes einzelne Kapitel ist halt immer von, also die sind abwechselnd geschrieben. Also die haben das nicht zusammengeschrieben insgesamt, sondern ja Mike D. und Ed Rock haben halt jeweils im Wechsel ein Kapitel geschrieben. Und es liest sich wirklich sehr gut. Also gerade dieser Anfang, selbst wenn es noch nicht um die Band geht, denkst du halt, warum haben die so sonst noch kein Buch geschrieben? Weil du wirst halt so voll in die Zeit reingezogen. Und ähm, das ist einfach ja, unglaublich leicht und packend zu lesen irgendwie. Ähm, womit ich jetzt halt auch überhaupt nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt. Es werden auch noch also, Sie sind ja eigentlich ja, keine Schriftsteller,
0: noch, aber klingt auf jeden Fall interessant. also zum Beispiel, weil,
1: weil die ja am besten eigentlich auch anfangen können, was damals passiert ist. Ja, genau. Und, aber es ist ja auch äh, nicht selbstverständlich, dass so Musiker dann auch ihre eigene Biografie schreiben. Nee, klar. Ähm, weil es, ne? Und es äh, ist wirklich qualitativ sehr hochwertig. So. Und sie reflektieren auch noch über ja, äh, misogyne Lyrik und also Sexismus, den sie vielleicht früher hatten, für den sie sich jetzt schon eher schämen und äh, also sind auch durchaus kritisch mit sich selber. Selbstreflektiert. Ähm, genau, genau. Und es ist, es ist ein wirklich unglaublich tolles Gesamtpaket. Äh, das Buch gewinnt wirklich von diesem gigantischen Format, weil die Bilder einfach richtig geil sind. So, die Seiten sind halt übel hochwertig gedruckt, die Bilder halt auch. Und ähm, die sehen alle wirklich sehr gut aus. Was in Anbetracht des Alters der Bilder wirklich... Also ich will mir nicht vorstellen, wie lange das gebraucht hat, um das alles zusammenzusammeln und zu bearbeiten und so. Ja, ich kann es wirklich nur wärmstens jedem empfehlen, der auch nur ansatzweise irgendwas mit der Musik anfangen kann. Ich finde es aber auch, glaube ich, eigentlich für Leute, die generell an Musikgeschichte interessiert sind. Selbst wenn man nicht wirklich was mit ähm, Rap oder so zu tun hat, sind die Beastie Boys ein wirklich hochinteressantes ja, Studienthema im Prinzip, wenn man ja, so will. Ja. Ähm, weil die sich, äh, gerade die musikalische Entwicklung ist halt richtig spannend bei denen. Ähm, bei den ersten Alben hörst du halt wirklich die, die Rock- und Punk-Einschlüsse raus, bis ähm, dann beim vierten Album, bei Hello Nasty, kommt äh, Mixmaster Mike ins Spiel, der bis dann auch zum Schluss Stammdj von denen. Und es gab dann eine unglaublich krasse Kombination aus verrückten Samples aus äh, selbst eingespielten Sachen äh, aus Scratchen und es hat einfach so alles zusammengebracht und die waren wirklich, selbst bis zum letzten Album, übelst experimentierfreudig in dem, was sie getan haben. Die haben, das vorletzte Album, was sie gemacht haben, war einfach ein Instrumentalalbum. Okay. Ja, wo die nicht drauf rappen, sondern einfach okay. Musik drauf spielen. Das ist halt... Das ist schon eine eigene Marke. Also wenn man über die
0: Beastie Boys redet, dann weiß, ja. also wenn jemand die Beastie Boys hör, hört, dann weiß man eigentlich immer, das sind die Beastie Boys. Weißt du, was ich meine? Also selbst wenn ja. man den Song nicht kennt, ja, auf weiß Fall. man ja. eigentlich immer, das sind die Beastie
1: Boys. So, keine Ahnung. Ja, Das hört man definitiv. Immer. Also du, ja, das ist halt das Ding. Ich finde auch ähm, Live-Auftritte von denen zu sehen unglaublich spannend, weil also das kommt auch schon in, in der Musik rüber, finde ich. Die haben halt eine unglaublich gute Dynamik. Wenn du das hörst, du fühlst dich einfach gepackt, weil die halt so abwechslungsreich sind. Alleine, dass die halt nicht immer das so aufbauen, dass quasi einer ein Part rap, dann kommt die Hook, dann rappt der nächste in den Part, dann kommt die Hook und dann rappt der letzte in den Part. So wie es halt oft so ist bei Featuren oder so im Rap, sondern mhm. da passiert halt alles kreuz und quer und auf ja, einmal. Ja, genau. Ja, und äh, das ist halt eigentlich komplettes Chaos, aber es ist übelst geil zu hören. Und wenn die dann auf der Bühne sind und das auch noch so rüberbringen können, es geht einfach gar nicht klar. So, ich weiß nicht, wie viel die geübt haben. Oder wie die diese Sachen überhaupt zusammen geschrieben haben. Es ist halt richtig krass, das so umgesetzt zu sehen. Finde ich unglaublich spannend. Und wie gesagt, jedes Album hat irgendwie was Neues reingebracht bei denen. Irgendwelche neuen Spielereien, interessanten Sachen. Und ich finde wirklich kein Album schlecht. Und das ist schon selten bei so alten Rap-Gruppen. Beziehungsweise generell alten Rappern die heutzutage eigentlich fast nur Scheiße machen. Ja. Ähm, <lacht> dass die halt wirklich bis zum letzten Album einfach äh, hochqualitative Musik abgeliefert haben, ähm, ist wirklich nicht selbstverständlich. So MCA ist dann 2012 an Krebs gestorben leider. Und ja, kommt natürlich nichts mehr. Also ne, mit dem fehlen eines Mitglieds äh, ist quasi alles dahin. so Und das ist sehr schade natürlich, aber ist ja auch äh, verständlich, dass da nichts mehr kommt. Aber das Buch ist wirklich ein absolut würdiges Erbe, dieser Gruppe und ja, musikhistorisch betrachtet hochinteressant für Fans sowieso. Es ist wirklich eigentlich das, das perfekte Buch, äh, was Biografien betrifft. So, ich finde das mit David Lynch so ziemlich die beste Biografie, die ich je gelesen habe. Aus anderen Gründen beide, ja, aber das Beastie Boys Buch ist einfach <lacht> alleine durch dieses Format. Es ist halt so geil, da drin rumzublättern, sich die Bilder anzugucken und zu lesen, was die alles erlebt haben, auch also die haben wirklich sehr viele verrückte Sachen erlebt. In, ich weiß nicht, in so einer 30-jährigen Karriere kommt halt so einiges zusammen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Und ja, kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen eigentlich. Das Ding ist, es ist halt relativ teuer. Die deutsche Version kostet 40 Euro. Ui. Es ist, ja, es ist halt ein Special-Interest-Thema. Aber ich finde, der Umfang und das Format rechtfertigt das auch. Also, das ja, ja, also, also
0: ist ja ein riesiges, hast du ja gesagt, 20 mal 30 oder ja. so. Es ist ja,
1: ja genau. Es ist halt es wirklich die ja ganze also, Leute, und damit erschlagen.
0: Wenn dann auch noch die ganzen Fotos da drin sind, ich meine, besser ja. als so riesige digital, ja, Abdrücke, Drucke, bekommst ja eigentlich gar nicht hm. Einblick in dann die Kulissen hinter diesen Beastie Boys eigentlich. Und ich meine, vor ja, allem die genau. Fans, und dieser halt Also, wenn man das wirklich feiert, dann ist das ja auch doppelt so geil, weil du hast dann halt. Ne, weil du hast dann richtig, die, den Einblick ja, genau. hinter die Kulissen und es ist ja und um dann mhm. auch noch mal was selbstgeschriebenes und so, also es klingt schon auf jeden Fall schon ziemlich nah
1: ist eigentlich. Ja, genau. Also es äh, sind insgesamt 542 Seiten und das Buch ist halt wirklich sehr dick, sehr schwer und ähm, ja riesig einfach und alleine deswegen finde ich lohnt sich das eigentlich schon. Also weil wie gesagt die Bilder und auch äh, die Qualität des Papiers sehr hochwertig sind. Und es einfach in einem kleineren Format nicht so rüberkommen würde, meiner Meinung nach zumindest. Ich finde, ähm, also 40 Euro, das ist eigentlich ein ideales Weihnachtsgeschenk für jemanden, von dem man weiß, dass der die Beastie Boys hat. Ja, also man kann auf jeden Fall selbst zugreifen Yo, okay, oder sich das stimmt, selber wünschen. Das
0: wäre ja wahrscheinlich richtig was richtig ähm, Geiles, so ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, der ja. richtiger Beastie Boys Fan ist. Der wird ja, genau. bestimmt
1: richtig feiern, ja. Ja, auf jeden Fall. Also selbst die englische Fassung, die ist ein bisschen kleiner, jeweils fünf cm, glaube ich, ähm, und kostet 27 Euro. Ist also auch nicht so viel günstiger und dann habe ich auch, ehrlich gesagt, lieber die größere Fassung. Ja, auf jeden Fall. Weil es ist, also es, lohnt, es ist halt einfach so geil, dieses Buch durchzublättern und einfach so viele Fotos zu sehen und lustige Anekdoten zu lesen und so. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ist bei Heiner Hardcore erschienen und wie gesagt, kostet 40 Euro. Ich äh, kann einfach nicht genug von diesem Buch bekommen. Es ist so geil, das zu lesen. <lacht> ähm, ja, kann ich nur wirklich jedem wärmstens empfehlen.
0: Ja, klingt doch gut. Jo. Und damit kommen wir zu unserem letzten Buch, das wir beide gelesen haben. Ah, Ja. Ist Ein ja sehr krass. Ein sehr gutes Buch. Ein sehr gutes um das Buch. das mal vorwegzunehmen. Genau. Von unserem Lieblingshorror, wie auch immer, immer mal wieder gesehenen Autor, äh,
1: Stephen King. Ja. Ganz genau. Sein neuestes Werk, was auf Deutsch erschienen ist, Erhebung. Ja. Und. Ist ganz äh, frisch erst. Ja, genau.
0: Wirklich erst diesen Monat ja. rausgekommen. Wir waren diesmal richtig fix. Hm. Aber es hat auch Aber nur 140 ja auch, Seiten, also. Genau.
1: Es ist, äh, es ist, ich finde es komisch, dass es als Roman ähm, vermarktet wird. Ja, ne, es ist eher eine Novelle. Weil es Stephen King auch selber gesagt hat. Ja, genau, Stephen King hat auch selber gesagt, dass es eine Novelle ist. Ach so. Es ja. wird auch auf Englisch als Roman vermarktet. Ich finde das irgendwie eine komische Entscheidung, weil. Naja, man erwartet eigentlich schon anderes von einem Roman, finde ich.
0: Ja, ich meine, gut, man sieht es ja wenigstens. Man steht Roman drauf, dann guckst du rein, 140 Seiten. Hm. Kann wohl kein ja, Roman sein. sein.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber erzähl doch mal kurz, worum es geht. Weil die Ausgangslage ja schon sehr abgefahren ist.
0: Ja, es geht um Scott. Und Scott ist ein, wie alt ist er? Anfang 40, Ende ja, 30, genau. irgendwie so. Ein ziemlich stämmiger, großer Typ der jetzt halt von seiner Frau getrennt Yo. lebt, äh, lebt auch schon die ganze Zeit in der Kleinstadt Castle Rock, wie immer. Genau,
1: ist natürlich für King-Fans äh, alle wohnen in Castle Rock. Ich... Genau.
0: Im kleinen Staat Maine, glaube ich, auch immer, immer Maine. Natürlich in Maine. ja Und äh, <lacht> ja, <lacht> Scott hat ein kleines Problem. Scott fällt nämlich irgendwann eines Tages auf, dass er Gewicht verliert. Und zwar nicht gerade wenig, sondern
1: wirklich eine ganze Ecke. So, also, jo. als ihm das
0: auffällt, hat er, glaube ich, schon so um die 12 Kilo
1: verloren. Genau, aber keine körperlichen Veränderungen Richtig, mehr. Richtig,
0: genau. Also, er, ist, er, bleibt, er bleibt genauso äußerlich, wie er sonst auch aussieht. Das heißt, er hat einen kleinen Schwabbelbauch der bleibt, ne, also 12 Kilo mhm, würde ihn genau. auffallen Sagen wir es mal so. Ja,
1: ganz eindeutig.
0: Und, ja, das krasse Phänomen da dran ist noch, also, er telefoniert zu Anfang mit äh, dem remittierten
1: Doktor, dieses Dorf ist. Ja, mit einem Freund Dr. von ihm. Bob. Das ist nicht sein Hausarzt. Nee, nee, genau. Äh, weil er damit nicht zu seinem Hausarzt gehen wollte, sondern zu einem Freund. Ja, der, ja, sich der aber schon, kann. Der
0: schon nicht mehr Arzt ist, das wollte hm. ich damit sagen.
1: Ja, der ist genau, der ist äh, im Ruhestand.
0: Ja, und erzählt ihm halt von seinem Problem und ja, der Arzt glaubt halt natürlich wie alle Ärzte, das ist halt was ganz Normales, Krebs hm. oder äh, ne, irgendwas halt, keine Ahnung, pfeifrisches ich, irgendwas natürliches halt ja. Irgendwie. Aber genau. das Problem ist, was Gott halt auch schildert und ihm halt kurze Zeit später auch demonstriert ja, er wiegt mit und ohne Klamotten das Gleiche.
1: Genau, aber er hat dann auch so in den Klamotten so 5 Kilo Münzen oder so drin. Genau, ja? also er hat, ja. wenn er, also er keine Klamotten anhat, so, dann wiegt ja. er
0: irgendwie 74 Kilo, dann wiegt er mit Klamotten 74 Kilo und wenn er dann noch mal Hantel in die Hand nimmt, wieder immer noch 74 Kilo. Also es ist, genau. als würde das Gewicht seiner Klamotten und der Hanteln einfach absorbiert werden von ihm. Mhm. Was ja schon mal eine ziemlich seltsame Ausgangslage ist. Kann man ja schon mal so Ja, definitiv. Betätig.
1: Ja, oder? Und äh, ja, ja, weiter geht's es dann im Prinzip äh, mit seinen Nachbarn, einem lesbischen Ehepaar, das äh, neu hingezogen ist und ein Restaurant eröffnet hat. Und äh, ja, von der sehr konservativen Leuten der Stadt, also die... Dorfgemeinschaft. Genau, ein Dreiviertel der Leute wählt irgendwie republikanisch und äh, die stehen dem nicht so offen gegenüber, um das mal gelände gesagt zu sagen. Ja. Und wollen die quasi aushungern lassen, weil über... Also ist jetzt gerade vor... Kurz vorm Winter dann Ende, ist es Herbst. Ende Herbst so, und dann, ja. Genau. und ähm,
0: Wie das in Kleinstädten üblich ist, müssen die kleinen Geschäfte sich halt über Winter gegenseitig genau. warm, äh, also am Laufen halten,
1: bis halt im Frühling genau, muss wieder die, die Touristen kommen. müssen die dann kommen. halt auf die äh, Leute setzen, die in der Stadt wohnen, dass sie da essen kommen, und, äh, weil keine Touristen mehr da sind logischerweise. Und das sieht wohl so aus, als wenn das einfach nicht passieren wird, weil die Leute halt über sie lästern, das Restaurant meiden, unabhängig von der Qualität des Essens. Und äh, genau, die haben ein ziemlich schweres Standing in der Stadt.
0: Ja. Scott gerät nämlich eigentlich zu Anfang erst mit denen aneinander, weil ihre Hunde immer bei dem auf den Rasen kacken.
1: Ja, genau. Und die erst nicht zugeben wollen.
0: Genau. Und dann erwischt er sie dabei und also die eine von den beiden ist ein bisschen aggressiver und die ja, reagiert dann schon ziemlich bissig <lacht> und ja. will dann halt auch direkt woanders joggen und also sagen wir es mal so, sie fühlt sich ziemlich stark von ihm angegriffen, obwohl er das gar nicht so gemeint hat. Also ja, sie hat auf jeden Fall starke Charaktermerkmale so. Ja, also ähm, man merkt schon, dass, hm. dass sie schon einige Sachen mitgekriegt hat anscheinend, weil Scott will genau. eigentlich nur, dass das auf seinen Rasen geschissen wird.
1: Ja, genau und sie reagiert halt gleich komplett über und genau. sagt, ja, dann gehen wir halt in den Park mit den Gassi und nicht mehr Uh, auf der Straße so. Ja, eben. Und uh, ja. Ja.
0: Kurze Zeit später steht ihre Ehefrau bei ihm vor der Tür, Missy. Mm. Und ja, die ist eher klein und zierlich und ja sagt ihm dann eigentlich und entschuldigt sich ja. eigentlich,
1: wenn man es genau nimmt. Genau, und ist sehr nett und freundlich.
0: Genau, und ist total zuvorkommt und fühlt ihm auch so ein bisschen vor Augen, dass er selbst halt auch nicht so super reagiert hat, weil er hat die beiden noch nie, noch nicht in der Nachbarschaft begrüßt, obwohl er direkt gegenüber wohnt. Genau. Ne, und das erste Mal, wo er bei denen geklopft hat, war, um denen zu sagen, mhm. dass ihr Hund bei denen vor die Tür geschissen hat, ist natürlich nicht so klasse und er war auch bei denen noch nie im Restaurant, also er selber merkt genau. dann auch recht schnell, er hat sich eigentlich auch nicht so vorbildlich verhalten, wie man das eigentlich so als toller Nachbar tun würde, weil in so Kleinstädten eigentlich benimmt man sich ja schon ziemlich nachbarschaftlich ja, genau. und wenn einer nur irgendwo, also selbst in Großstädten macht man das, wenn ja. irgendwer nur nebenan einzieht, dass man wenigstens mal Hallo sagt, so, also
1: <lacht> ja aber Scott ist da auch sehr einsichtig, muss man sagen.
0: Ja, genau. Und Scott möchte das auch so ein bisschen wieder gut machen und geht dann halt kurz darauf mit Doc in diesem Lokal essen. Genau. Ja, wo und die sich dann so ein bisschen besser kennenlernen da. Genau. Weil nämlich die Frau von dem Doc, die äh, aufsatz aufsichtsrats der Stadt da ist, irgendwie sowas. Also die hat auf jeden Fall einen ziemlich hohen ja, Kosten, was diese Stadt angeht. Gibt, genau,
1: und, auch, und es gibt da... Ein Konflikt, nämlich äh, findet in der Stadt ein Marathon statt, äh, der wohl ziemlich groß ist und ähm, bei dem Poster ist nämlich die seine Nachbarin. Und ähm, die war nämlich irgendwie Hochleistungssportlerin oder so. Ja, und, war sogar äh, fast
0: mal bei Olympia, also oder beziehungsweise genau. hat für Olympia trainiert, hat sich dann verletzt hm. und das dann nicht mehr gemacht, aber nö, schon ziemlich
1: weit oben, genau. so im und, Sport. Ja, sie ist nämlich auf dem Werbeplakat. Und das ist natürlich ein Problem für die Leute in der Stadt, weil die die nicht haben wollen und auch nicht auf den Plakaten. Deswegen hängt irgendwie keiner auf und dieses Komitee ändert das Plakat dann und sie will es den Leuten dann natürlich beweisen. Und das ist so die, der zentrale Punkt in diesem Buch neben dieser Sache mit dem Gewichtsverlust. Genau,
0: das rückt so ein bisschen in den ja. Hintergrund und ja, wir wollen gar nicht mehr so weit davon erzählen, mhm, genau. außer vielleicht, dass Gott dann irgendwann auch vorhat, bei diesem Lauf mitzumachen. Aus welchen Gründen jo, stimmt. wollen wir jetzt vielleicht nicht verraten? Ja. Aber ja. Genau. Eine nette kleine Geschichte, würde ich mal sagen. Sehr, sehr King-untypisch. Also nicht, was die ja, Charaktere angeht, aber was den Verlauf der Geschichte angeht. Es sind nur mhm. sechs handelnde Personen eigentlich. Eigentlich nur drei, wenn man es genau ja. nimmt. Also zumindest so drei wirklich Fischig wichtige sind, ja. Personen. Was das ja schon mal ziemlich gering ist für King. und ähm, mhm. Aber er schafft es auf seine eigene Art, finde ich mal wieder, so die Charaktere so super toll irgendwie einem nahezubringen, keine Ahnung, man ist nach, weiß ja, nicht, wann, ich ist nach zehn Seiten spätestens in dieser Geschichte vollkommen drin und
1: will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, genau, alleine, ich meine, das Interessante ist halt dieser Hook von dem äh, ja, Gewichtsverlust, es ist halt unglaublich spannend, das wird halt einem auch direkt gesagt, einfach so beginnt die Geschichte, ja. Ja, genau. es ähm, ist kein, das ist kein und, Vorgeplänkel,
0: kein irgendwas. Nee, genau.
1: Er verliert halt einfach Gewicht, so, das ist die Ausgangslage. Und man lernt Scott dann so nach und nach kennen und ich finde ihn auch, ja, ziemlich sympathisch und, äh, ja, menschlich dargestellt einfach, ne? also sehr dreidimensional und glaubwürdig irgendwie. Ja. Ähm, und wie das denn alles verläuft, es ist halt wirklich, also ich mag eigentlich die, also die Horrorsachen von Stephen King, finde ich absolut grandios, ja, aber ich finde, äh, Gerade wenn er der mal nicht Horror schreibt, das sind eigentlich fast die besten Schriftsteller. Ja, ne? Sachen also ich Horrorisch. fand auch Joyland zum Beispiel einfach richtig genial. Ja, Joyland, Atlantis, ähm, einfach richtig viele geniale... king die überhaupt nichts mit Horror so. zu tun haben. Ja, Stand-By-Me, The Green Mile ist jetzt eigentlich auch kein Horror. Ja, stimmt, Green Mile auch. Ja, ähm, gerade sowas kann er halt auch unglaublich gut. Also da merkt man halt wirklich seine schriftstellerischen Qualitäten. Und, ähm, bei Erhebung ist es jetzt ja so, dass es natürlich ein ziemlich aktuelles politisches Thema anspricht. Also, es geht halt viel um, also im Subtext natürlich, um ja, Diskriminierung von Homosexuellen. Ja, um auch so diese Spaltung die des Landes durch, durch genau.
0: die Politik von Trump und wie sich das so ja. bis in die letzten Adern dieser Vororte auch natürlich vorfrisst, so dieses dieses Vorurteilsdenken irgendwie, was dann mit ja äh,
1: genau. gefördert und publiziert wird. Obwohl man eigentlich denkt, dass es heutzutage eigentlich schon völlig obsolet ist, dass es halt so ein krasses Gemeinschaftsdenken gibt und halt eine ganze Stadt wirklich dafür sorgen könnte, theoretisch, dass halt ein lesbisches Paar einfach pleite geht und wegziehen muss.
0: Ja, und das auch nur machen ja, würde, also, obwohl, ohne die kennenzulernen genau. und ohne jetzt, also wenn du Probleme mit den Leuten einfach hast, und das sind Arschlöcher, ne, okay, so, mhm. aber die nur wegen einem Vorwand oder beziehungsweise ja, Vorurteilen ja, am langen Arm verhungern lässt, ja. das ist halt, ja, das ist, äh, Unterdrückung.
1: Hm. Ich finde halt auch, dass die, die eine Nachbarin, also die äh, etwas aggressiver reagiert. Ich habe den Namen gerade vergessen, leider. Ja, ich ähm. auch irgendwie.
0: Irgendwie <lacht> haben wir beide den Namen ja. vergessen von ihr, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ähm, Es wurde halt öfter bemängelt, habe ich in Kritiken gelesen, dass sie halt irgendwie so völlig ohne Grund quasi äh, so sauer ist und halt dann noch ohne Grund ihre Meinung ändert so ungefähr. Und das finde ich halt überhaupt nicht, ehrlich das ist gesagt. Das finde gar nicht ich find und, das sogar ziemlich gut. Nee, genau, finde ich halt auch. Und ich finde auch ziemlich gut, dass King halt eigentlich so nicht wirklich was zu ihrer Vergangenheit erklärt, außer das mit dem Olympia-Ding. Weil dadurch, dass man in der Stadt sieht, wie sie wahrgenommen wird und wie sie diskriminiert wird, ist es halt auch kein Wunder, dass sie... So ja, und das ist ja Menschen schon ist. in dieser
0: ruhigen Vorstadt, die erzählen ja, dass sie von genau. woanders dahin gekommen sind, ne, wo es schlimmer gewesen ist. Heißt, man kann ja, sich ja genau. schon mal vorstellen, wie das vielleicht, also wie die Aggressivität vielleicht in anderen Städten denen gegenüber gewesen ist, ne? Ich ja, weiß nicht, ob man brennende Kreuze im so Vorgarten halt heutzutage noch macht, aber ne? Sagen ja, wir es mal so, es, ja, gibt genau da, es gibt noch schlimmere Sachen, als jemanden einfach nur von seinen Sachen auszuschließen so, und dass man dann irgendwann vielleicht verbittert wird oder Angst hat, Ne, und dadurch Verbitterung ja, entsteht, genau. ist irgendwie, finde ich, verständlich. Ja, aber
1: das sind halt Sachen, die sich der Leser selbst erschließt und deswegen wirkt das Buch halt so unglaublich lebendig, weil halt einfach, ja, nichts zu groß erklärt wird, ja, also jeder ja, genau. Charakter wirkt halt irgendwie einfach menschlich. Ähm, das finde ich halt sehr spannend, auch gerade die Wahrnehmung in der Stadt, wo halt so echt so Sätze fallen wie, ja, es ist ja okay, wenn sie lesbisch ist, nur soll sie das halt nicht so öffentlich äh, darstellen quasi und die ja genau ihre Freundin oder so Freundin oder ihre Frau halt immer die Frau halt auch unter Nase reiben. Sagen. Ja genau wo man so denkt hä das also so, hä, was sind, das so sind, sind einfach verheiratete Leute.
0: Ja eben so lass, Na, sie, doch ist, lass äh, sie doch einfach.
1: Ja aber es wirkt halt echt wirkt, muss ich sagen ziemlich realistisch so gerade die Wahrnehmung. Von ja finde ich auch so Paar. auch so
0: dieses dieses Dorfgemurmel und auch das was Scott ja, ja zwischendurch genau. da so mitkriegt und so das ist halt die Sachen, ne, die hat man ganz ehrlich auch schon mal irgendwo gehört, solche Dinge. So und ganz ehrlich, mhm. wenn die Leute sich unbeobachtet genau. fühlen und denken, da ist niemand, der den rechten Rechenschaft ziehen können, dann sagen die auch schnell ja, mal was, genau. was echt überhaupt nicht in Ordnung ist. So. Und ich glaube, mhm. das kennen wir alle ja Und das, finde ich, ist halt, das macht er gut, diesen unterschwelligen, diese unterschwellige Ablehnung irgendwie, die, die wir alle kennen, so ne wo wir alle auch irgendwie nicken mhm. zu, zu allem zu diesem, so die, das, was du gerade erzählt hast, da nicken wir dann ja oft zu, wenn wir selber nicht betroffen sind und sagen, ja, ja, ja komm, ne, den lassen wir seine Meinung, aber dann sieht man mal, was das für Schattenseiten hat, wenn man den Leuten ihre Meinung ja, genau, lässt halt und, und halt nicht dagegen genau. argumentiert, so, weil nämlich dann auf einmal, wenn dann Leute da sind, die den anheimfallen, dieser Unterdrückung, dann ja, wird es halt Unterdrückung. Und dann werden Leute halt unterdrückt, die dafür hm. überhaupt nichts, also ja, wegen, ja, genau. wegen Kleinigkeiten, also beziehungsweise wegen, wegen Nichtigkeiten, wegen Sachen, die überhaupt nicht interessant
1: sind. Ja, ich finde, äh, Stephen King verpackt das halt unglaublich gut. Also es ist ja gerne so, dass ähm, Horrorliteratur oder so fantastische Literatur für irgendwas, irgendein Vehikel genutzt wird quasi, um politische Aussagen zu tätigen. Und äh, das ist jetzt hier natürlich ein bisschen offensichtlicher. Ich finde aber, die Kombination mit diesem Gewichtsverlust, was ja vollkommen Übernatürliches ist und auch diese Sache wird halt auch nicht erklärt. So, also, ja, also, es ist halt einfach da. Ja, Und der genau. muss man klarkommen, so ungefähr. Ja. Ähm, und halt diese Diskriminierungssache, es wird halt unglaublich gut verflochten und das Ende ist wirklich wunderschön und richtig traurig und äh, ja. wahrscheinlich eines der besten Enden der letzten Jahre, die Stephen King geschrieben hat.
0: Ich glaube, wir haben beide ein bisschen geweint, so.
1: Ja, das ist echt hart. so. Also das ist wirklich hart, traurig, und aber auch wunderschön geschrieben. Ja, eben, es ist halt, ähm,
0: weiß ich nicht, es ist halt ein ja. bisschen, keine Ahnung, man, das Schlimmste, also das, das Schlimmste, was man über das Ende sagen könnte, ist höchstens, dass es kitschig ist und wenn man das ganze Buch vorher gelesen hat, findet man das eigentlich nicht mehr kitschig. Also ich fand es irgendwie nicht kitschig. Ich finde das eigentlich echt
1: gerechtfertigt. Ich fand das, das nee, ich fand fand ich ich total nicht.
0: geil und es hat halt auch ein, ja. weil das ist ein Ende, Mann, weiß ich nicht, keine ja, Ahnung. Ja, genau. Wenn ihr das, das gelesen habt, so, lest dieses Buch mal. Das hat nur 140 Seiten. Wir haben das, glaube ich, beide in einer Session ja. durchgelesen
1: auch. Man ist ja, vielleicht genau. zwei Stunden hab, beschäftigt. Äh, ach ja, genau. Ja, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe auch das Hörbuch gehört. Das wurde mir auch zur Verfügung gestellt. Natürlich gelesen von David Nathan. Und das kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen. Sehr cool. Der liest alles von Stephen King großartig. Und es ist eine Wonne, diesem Mann zuzuhören. Das kann das ja auch nicht so lange dauern. Das Hörbuch, zweieinhalb oder drei Stunden? Nee, das, das Hörbuch geht drei Stunden. Ziemlich genau. Ähm, ach, ja, guck, das ist ja nichts. Nee, genau, kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, Es ist äh, großartig, also natürlich wieder perfekt gelesen. ja.
0: Es ist mindestens so interessant wie eine gute Netflix-Serie, wenn ihr da so einen Sonntagnachmittag ja, Zeit habt, so. irgendwie drei Stunden mal
1: hinsetzen und das durchhören, mhm. das geht schon echt gut, glaube ich. Oder halt lesen. Also, es geht ja auch sehr schnell zu lesen, ne? Muss man ja, ja es geht wirklich sehr schnell zu lesen. Also, <lacht> ja. wie gesagt,
0: man, ich habe da halt anderthalb oder Schloss. zwei Stunden drin gesessen und da war ich schon durch. Mhm. Aber es war ein wirklich tolles Ende irgendwie und es regt, äh, regt auch ja. selber so ein bisschen zum Nachdenken an, finde ich. Also, obwohl es ja jetzt nicht in unseren Gefilden spielt, haben wir ja auch
1: diesen Ruck. Genau. Ja, definitiv. Nennen. Das Buch bleibt auf jeden Fall noch ein paar Tage hängen, so. <lacht> Gerade das Ende. Es ist, also, es hat wirklich einen echt guten Impact.
0: Und finde ich, ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk, wenn wir jetzt hier schon mal in der Vorweihnachtszeit sind. Jo, stimmt. Dann ähm, ja vielleicht auch für Leute, die vielleicht nicht so viel lesen, einfach weil es nun mal nicht so lange ist und man da nicht so lange dran sitzt. Es ist halt locker flockig geschrieben, hm. so ich, ich denke mal, jeder von euch hat schon mal was von Stephen King gelesen oder falls nicht, äh, es ist halt ein super interessant, also super entspannter Sprachstil. Ja. So. jeder kommt da sofort es eigentlich halt, rein und
1: ja genau, es ist halt ähnlich wie Joyland so geschrieben, halt mit so einer Leichtigkeit irgendwie.
0: Ja genau. Es ist auch nicht so, wo man schon von Anfang an weiß, das wird halt einfach nicht jetzt so ein ultra krasses mhm. Ding. Und das finde ich halt schön, wenn es so ein bisschen bei ja, Ihnen noch ist, so genau. Es ist sehr.
1: Gemäßigt ist. Ja, sehr unaufgeregt und entschleunigt und äh, angenehm zu lesen. Ja, genau. Ja.
0: ja. Können wir nur empfehlen. Kostet äh, 12, Euro. 12 Euro. 12 Euro,
1: ja. Genau, bei Heiner erschienen. Ich finde auch das Cover sehr schön. Äh, müssen wir auch nochmal erwähnen. <lacht> finde ich auch. eines ähm. der schönsten
0: Cover überhaupt. Also, ich hab's. Ich hätte es auch so ja. gekauft, so selbst wenn es nicht von Stephen King gewesen wäre, einfach nur wegen, mhm. das weil das Cover einfach so geil aussieht. Keine Ahnung.
1: Ja, ne? Ja, finde ich auch. Wer auch immer das gemacht hat, Credits, ey. Jo, gut ab. Ja, auf jeden Fall. Gute Arbeit geleistet.
0: Ja, ja, das will man sich eigentlich irgendwo hinstellen, soweit es so hübsch
1: aussieht. Ja, eigentlich schon, ne?
0: Ja, aber genau, kauft es euch. Vor allen Dingen vielleicht, wenn ihr auch noch nichts von Stephen King gelesen habt und so ein bisschen abgeschreckt seid oder den Horror nicht so
1: mögt oder so, dann ist es bestimmt was für euch. Ja, genau. Also ich könnt euch generell mal, also bei Stephen King sich zurechtzufinden, ist wirklich schwierig. Ähm, Gerade wenn man nichts mit ihm zu tun hat oder vielleicht mal anfangen will oder aber halt Horror abgeneigt ist, der hat halt wirklich sehr viel Gutes außerhalb davon geschrieben und das ist ein ziemlich guter Einstieg dafür, genau. muss ich auch sagen. Jetzt haben wir eine ja.
0: super lange Rezension über ein 140 Seiten langes Buch, aber man hört schon, wir fanden es beide richtig <lacht> genial.
1: Ja. ja, es gibt auch viel darüber zu sagen. Steckt ja, finde ja.
0: Holt euch das Buch, Leute. Es
1: ist wirklich toll. Jo, unbedingt.
0: Und dann feiert mit uns das Ende ab. Weil, Bitte, wer, ja. wenn das, das Ende nicht geil so ist, großartig. dann weiß ich auch nicht. Mhm. Dann seid ihr zu pedantisch, wenn ihr das nicht toll findet.
1: Ist halt echt so. so. Genau, und das war's <lacht> ja. dann
0: auch mit unserem letzten Buch für die Folge. Yo. Ja. Genau, Freunde. Und dann wollen wir euch auch nicht mehr länger aufhalten hier, glaube ich, weil jetzt sind wir ordentlich im Verzug. ein bisschen.
1: Und werden das nächste Mal
0: ein bisschen mehr aufpassen. <lacht>
1: <lacht> aber was soll's. Mal schauen, das sagen wir irgendwie immer, aber es passiert ja, trotzdem. Ja, egal. Naja.
0: Stunde ja. ungefähr, so, ja, was soll's. Mm. Genau, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Freunde. Nee, gar nicht, nächste Woche. Genau, wir haben jetzt nämlich über den Dezember genau. jede Woche eine Folge, weil wir unseren ganzen Scheiß sonst nicht unterbekommen.
1: Genau. den wir noch geplant haben für dieses ich Jahr. Auch, ist auch.
0: Und da wir nächstes Jahr auch schon wieder sehr viel geplant haben, wollen wir nicht noch was äh, ins nächste Jahr schieben. Mhm. Deswegen kriegt ihr genau. jetzt bis, Hauen wir alles heute bis raus. zum Ersten alles ja. jede Woche eine Folge. ja Und genau, deswegen hören wir uns nämlich dann schon auch nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Schönes. Hoffentlich eins der Bücher, die wir vorgestellt haben. Und ja, genau, falls genau. euch eins der Bücher gefallen hat, nicht, dass ich es noch vergesse, klickt auf unseren Affiliate-Link bitte. Da würden wir uns freuen. Oh ja. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche. Lest was Gutes. Tschüssi. Tschüss.